1: If you're
2: right. Fighters Club. Alexandre
1: Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous lancer à la découverte d'un des personnages du MMA français qu'on adore, monsieur Clément Marcoux, qui est notre invité d'honneur cette semaine dans le Fighter Club. Avec moi cette semaine, mon compère, toujours là avec moi, boxe
2: ou MMA, monsieur Jonathan Macardi, Bonjour. Salut Alex. Ça fait longtemps qu'on voulait avoir Clément, c'est cool Ah bah ouais, en plus là je suis en pleine prépa, je vais peut-être lui demander des trucs pour le ah bah setting et, fait, et, tout, et tout, et puis ça, voilà, c'était. En, en fait c'est ton émission de préparation, <rire> c'est ça que tu es en train de nous dire
1: C'est ouais. Et donc c'est un grand plaisir et un honneur de le recevoir en studio avec nous, puisqu'il était à Paris pour les, tous les le MMA qui a ce week-end, le week-end où on enregistre entre Arès et le Bellator, Monsieur Clément Marcou, bonjour euh, Salut les amis, je suis content de avec vous en tout cas C'est un plaisir. plaisir, un vrai plaisir partagé il est l'homme qui a fait monter Abdoul Ragimov à 84 kg pour prendre une deuxième ceinture avant de le faire descendre à 70 pour un test pour le futur. Coach sportif, préparateur physique, analyste sur sa chaîne YouTube, propriétaire de salle, Clément Marcou est un personnage aux multiples talents, incontournable dans le paysage du MMA français. Mais connaît-on bien son histoire Le RMC Fighter Club reçoit Clément Marcou pour évoquer son parcours et ses méthodes sans oublier quelques phrases cultes.
0: Je ne vais pas vous parler de la ceinture scapulaire, même euh, les clavicules, il a les clavicules larges. Faites pas venir le de, de pompe, hein. faites-en 200 000. Le Coca-Zéro ça te sauve un homme en hein, sèche. Les mecs qui font du culturisme savent de quoi je parle. Ils allez me dire, ouais, oh, mais il n'est pas bon en lutte. Ouais, Blocovitch, il te met une cacahuète, il t'endort. Le nutritionniste, il, il est payé. Mm. Il voit Ramzat débarquer avec 25 tchétchen. Mm. S'il voit Ramzat derrière manger euh, un grec, je comprends bien qu'il ne va pas aller le voir et dire, oh, je t'ai donné des cartons, il faut que tu manges tes pâtes. Le chewing-gum sans su, moi j'ai fait des sèches de dingue. Ça te sauve un homme. Le suédois qui est champion du PFL. Est-ce qu'il y en a un seul d'entre vous qui sait qui c'est tout le monde en a rien à foutre. Quand tu as un rêve la nuit de la bouffe, un coca zéro peut te sauver. Il euh, n'y a pas un mec d'entre vous qui savait qui, qui c'est qui et si.
1: Merci à Max
2: Abonin pour cette petite prod qui nous a préparé. Ouais. Il y avait
1: quelques frappes <rire> qu'on était obligé de ressortir. Euh, ouais,
2: gros. et d'ailleurs moi j'ai un cadeau pour toi Clément. Exactement. Ouais. Parce que je, tu sais que je t'aime beaucoup. C'est euh, réciproque. Si grâce je à, pro, quoi. grâce à toi je peux faire des photos pour aller à la plage <rire> et tout. Quand, je, quand je, 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 je casse des épaules et tout, j'ai l'air beau gosse. Donc, euh, Tiens à ta vie, et du coup, je t'ai apporté ceci, c'est pour toi. Merci.
0: Je l'ouvre maintenant Tu
2: l'ouvres maintenant, ouais. Ah. ouais. Le coca ah ouais, John, John, John est en train de donner un
1: cadeau à Coca-Zéro, et, avez... et vous avez. indispensable. Hein. Exactement, vous avez compris sèche. selon la phrase de la
0: prod. Donner en sèche, c'est indispensable, les amis. Et un autre outil indispensable, surtout quand les on est à la de coaching, paquets. par exemple le paquet de chewing-gum euh, sans sucre.
1: Hein <rire> sucre. Voilà, là, donc vous l'avez compris, vous avez repéré par rapport aux phrases qu'on vous a mis dans la prod. C'est certaines des phrases cul de monsieur Clément Marcou. Euh, Clément, j'ai pas dit de bêtises quand je t'ai présenté. Est-ce qu'il y a une, parfait, ca une casquette que j'ai pas dit de donner Non. Non, c'est bon. ça. On est bon surtout, on est bon surtout. tout. Euh, ce qu'on voulait d'abord savoir Clément, c'est un peu ton parcours parce que je disais on te connaît, et as incontournable je trouve dans le paysage du, du MMA français, tu es aujourd'hui un personnage dit. et euh, mais on sait pas trop d'où tu viens finalement. Enfin beaucoup de gens dans le grand public euh, on, on connaît un peu l'histoire mais euh, mais les, le en que je pense je la connais pas. Déjà comment tu viens au sport de combat C'est quoi ton, ton parcours on va dire pour découvrir ces disciplines
0: là C'est le premier PMA euh, Non non pas du tout en fait moi je fais partie d'une famille de enfin, tout mon père, moi j'ai pas eu le choix hein. c'est à dire qu'à l'âge de je commençais par le judo quand j'étais petit mais à l'âge de 10-11 ans mon père il m'a dit bon ben allez tu vas boxer, moi j'avais pas spécialement envie tu vois tous mes cousins faisaient de la boxe euh, parce que c'est des forains hein, tu vois ma famille, <rire> ouais. mon, mon grand-père etc hein, que tu as connu dans les événements à l'époque Grosse culture euh, boxe parmi les forains. Hein. Voilà, c'est ouais. ça. Et du coup, euh, mon grand-père était catcheur, lutteur, etc. Dans, tu sais, dans les fêtes foraines, donc il faisait des défis. Tous ses enfants étaient boxeurs. Et derrière, moi, ben, tous mes cousins, on n'avait pas le choix, on a dû faire de la boxe. <rire> voilà. et, euh, et après, du coup, j'ai commencé à faire de la compétition en kickboxing, en boxe taille, en boxe anglaise. Pareil, je n'avais pas le choix, hein. on me disait, tu vas combattre. Hein. Et en fait, j'étais le moins doué, mais j'étais le plus travailleur. Et en fait, je pense que ça s'est ressenti par la suite. Euh, parce que c'est souvent les besogneux, tu sais, les travailleurs, ceux qui sont pas doués, qui n'ont pas de talent. Euh, qui arrivent le plus facilement à transférer en fait euh, ce qu'ils apprennent. Hein. Mmh. En tout cas, enfin, en tout cas moi du moins, j'essaye euh, à mon humble niveau. Et du coup après, euh, euh, j'ai fait, euh, fait des titres mais qui étaient en junior, hein, en kickboxing, en boxa etc. Et à l'âge de, je suis après je suis rentré au premier PMA à Bayonne. Donc euh, militaire. Hein. Voilà c'est ça. Ouais, et c'est et là bas en fait que j'ai, euh... je faisais déjà un peu de MMA. Mais euh, franchement, euh, de façon très amateur est On un... est en quelle année là Là, on... je rentre en 2005, au 2005. 2005. Okay. Donc en 2005, je, découvre... je rentre à Montpellier Après par la suite dans l'année Parce que j'ai une perme Et je découvre le Jiu-Jitsu brésilien mm -hmm. Avec les frères Lucioni, mais mm -hmm. Laurent Vergé Qui était le premier champion du monde français Adulte en ceinture bleue Poids lourd À l'époque, c'était euh, en fait, sous la tutelle de Roberto Traverne à l'époque, je parlais ça il y a très longtemps et, euh, et du coup, en 2005, j'attaque le Jutsu brésilien. Je fais ma première compétition en ceinture blanche à l'Open méditerranéen. Ouais. Euh, Samuel Monin, à l'époque, est ceinture bleue, pour que les ah gens oui, se, oui, se, oui. se situe. Hein, et ceinture bleue, à l'époque. Et euh, j'affronte un mec, malheureusement, qui est décédé, Marcus Anki, maintenant. Et euh, voilà, c'est là où ça démarre. C'est là que je rencontre le MA. Après, je vais m'entraîner en lutte euh, dans un club à 7. C'est comme ça que, que tout démarre, en fait.
2: Tu es quelle ceinture de... Vois, je suis
0: noir maintenant, mais, non, mais ça fait très longtemps que... Mais ouais. Il faudrait que je me la fasse remettre officiellement, parce que maintenant, il faut la faire valider du coup ouais. euh, par la Fédération internationale. Alors, une
2: ceinture noire troisième degré minimum, c'est ça euh, Oui. Ouais. Et, mais mon maître, donc Francisco Donato,
0: pourrait me la décerner, et, euh, parce que j'ai fait les Worlds en ceinture marron ouais, en, 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 N, de tes en 2018, visibles. et j'ai fait quatre fois Lisbonne. La première fois que j'ai fait Lisbonne, ça doit être en 2006. T'as fait quoi là-bas En bleu. J'ai fais... toujours perdu au troisième tour. J'ai fait les... quatre fois Lisbonne euh... quatre fois Le... au troisième Lisbonne, tour. Le tour Clément
2: Marco. C'est quoi C'est les Worlds ou les Europes C'est les Europes. Hein. C'est les Europes. Hein, ouais.
0: Maintenant, c'est plus à Lisbonne, hein, je crois. Maintenant, c'est
2: à Paris. Ah, voilà. Ouais. Maintenant, c'est à Paris. Euh, J'étais En
0: janvier, à Paris. J'ai ouais. fait quatre fois Lisbonne et je l'ai fait une ou deux fois en ceinture bleue, je ne sais plus. Et voilà, et à chaque fois j'ai perdu au troisième tour. Mais c'est très dur, hein, les Et ah, Surtout oui. quand j'étais dans des catégories dures, lève, médio, middle et light, c'est ouais. les deux catégories où souvent il y a le plus de monde à sept matchs. Hein. Ouais.
1: Et parce que c'est des choses dont on va reparler dans cette émission, mmh. mais j'ai
0: vu que pour les Worlds en
1: 2018, j'avais vu le, ton post Facebook, tu as fait une sacrée sèche. Oui, j'avais perdu énormément de poids. En fait, 20 partie... kilos, non, on est d'accord ouais, C'est ça, ouais.
0: la particularité en fait, de, 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 des compétitions du de judo brésilien, fait de Nogi, quoi. Hein. Euh, parce qu'après j'ai arrêté le kimono, euh, c'est que tu dois te peser et tu rentres sur ta C'est-à-dire que mmh. si tu n'es pas au poids. Mmh même que tu viennes de France euh, tu dégages c'est-à-dire t'éliminer hein, c'est beaucoup plus dur en réalité Bien que sûr. de faire un cutting parce que le cutting tu peux te rattraper pas la réhydratation voilà, là non là, et là c'était euh, d'ailleurs c'était un mauvais choix j'aurais dû combattre dans la catégorie supérieure parce que c'est pas plus facile il sait jouer dans les catégories euh, où le poids euh, les catégories légères les gens on les garde impassables mm -hmm. euh, ils ne luttent pas tout le monde s'assoit donc euh, ils jouent sur les avantages hein. là tu parles des mecs c'est les meilleurs quoi. surtout que moi j'étais en Master 1 Master 1 c'est quand même assez relevé c'est plus euh, de 30 ans ouais, c'est plus de 30 ans entre 30 et 35 ans ouais, et du coup il euh, y avait quand même des mecs qui avaient, qui avaient... et d'ailleurs je suis tombé sur le seul mec qui voulait lutter parce que c'était un combattant du Brave Lagan Gil, Gil, il s'appelle ah non pas la qu'est-ce que je raconte mais il s'appelle euh, Andrew, Andrew Lagdan tout comme ça ouais. Voilà, ouais. Et, euh, et, et qui s'entraînait aussi à la team lacaille tu okay. sais les, les Philippines là ouais, ouais. super fort donc là tu l'as pris avec plaisir un ouais, gars ouais, lutter, c'était bien et, euh, et voilà et donc du coup c'est vrai que, que ouais, c'était une super expérience l'avion c'est long mais surtout quand tu ne manges pas mais voilà et donc du coup j'ai appris une autre complexité euh, due à la performance qui doit être et, mais, du coup être effective en grappling ou en judo sur brésilien et ça m'a permis toute cette expérience parce qu'après aussi j'ai fait une compétition de culturisme compétition de combat du MMA également. J'ai eu la chance de combattre dans toutes les disciplines et ça a, ça a nourri ma réflexion en tant que pratiquant et qu'enseignant. C'est une expérience extraordinaire pour être coach finalement parce Exactement. que ça te donne une
1: expérience assez dingue. On te connaît comme coach nous aujourd'hui dans, dans le paysage du MMA français, c'est fini les compètes, hein tu continues
0: euh, à... Peut-être
2: en grappling, euh, ouais. je, 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 peut-être, mais après en MMA. Eh bien, on va en, en septembre, on va à Poznan, on fait les ADCC Open, Il y a Master 1, <rire> Master 2 et tout. Ah oui, je savais pas qu'il y avait. Ah, Master moi je vais les faire, tout. bien sûr. D'accord.
0: Après, oui, peut-être un grappling. Je sais que Fernand m'a déjà demandé pour la reste de revenir, mais non, mais là, je pense que je trouve vieux. Ça J'ai voulu en faire un parce que tu sais, j'ai maintenant, c'est vrai qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, mon dernier combat, c'est Aldric qui m'a coaché en Suède. Aldric, ça Et J'avais fait un out du coup juste avant, c'était en 2012. Et j'ai été prévenu une semaine avant, j'ai dû perdre 10 kilos, c'était la catastrophe. Et je n'avais pas les connaissances aussi bien technico-tactiques que physiques, hein, la préparation physique qu'aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est un regret que j'ai, mais bon... Après et et sais... même pour la symbolique, tu vois, combattre es à Paris, une grosse arme française, ça t'aurait plu Oui, bien sûr, à l'arrêt, surtout c'est ouais, exceptionnel. Bah oui, plus hein. belle il proposé, il proposé, français, Surtout qu'il m'avait proposé. Mais je préférerais que Fred fasse plutôt un dernier plutôt que moi. Et alors, ton compère hein, de, de, de la chaîne... Parce que j'ai du mal ouais. à transférer moi mais les compétences que j'ai à la salle. J'ai énormément de difficultés. Je ne suis pas un mec stressé. Euh, pas... Tu te demanderas, le drick et je ne m'échauffe quasiment pas avant le combat. Je peux dormir avant le combat et je pense que où ça me joue des tours. Mmh. Tu vois Mais je n'arrive pas à transférer le niveau que j'ai euh, du, du à, à la salle. Tu dirais, parce que c'est une question que j'avais pour plus tard, que tu es meilleur coach que, ah
2: que oui, Mais Je me suis ah
0: rendu compte très jeune. Ouais. J'ai ouvert ma salle à 22 ans.
2: Okay. Et j'avais cru comprendre qu'avant d'ouvrir ta salle, tu avais euh, lancé pas mal d'affaires, tu as eu des restos, tu as eu tout ça. C'était parallèlement. En ouais. Fait. Et euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te vraiment te concentrer sur euh, le sport, sur le, la performance, sur le coaching En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Euh je, je coachais des athlètes gratuitement.
0: En fait, j'avais créé une association qui s'appelait le Team Marcou. Ouais. Et, et tu ne pouvais pas venir t'entraîner si tu n'étais pas compétiteur.
2: Il n'y a pas Michael Obou qui est passé je...
0: Non, non. c'était euh, Michael est venu s'entraîner. Ouais. Mais à l'époque, non, je ne le connaissais pas encore. Puis je ne je, je, je l'ai même pas commencé le même moment, je pense. C'était en 2007. Ah, ouais, ouais. Et, et du coup, euh, du coup voilà. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte très rapidement que je n'arrivais pas à transférer le niveau que j'avais en combat. J'ai étudié ça à l'INSEP, hein, mais je n'ai pas trouvé les réponses. Et je pense que personne pour l'instant n'arrive à les trouver réellement il n'y a pas de consensus scientifique en fait sur le sujet et du coup euh, euh, quand j'ai créé ma structure je me suis rendu compte quand même que j'avais de la facilité mmh. pour euh, tu vois au niveau de la didactique euh, tu vois voilà. Tout voilà et j'étais un gros travailleur et j'avais compris aussi qu'un entraîneur devait continuer à, à, il, en fait il devait s'entraîner à entraîner mmh. et il continue à, à, à se perfectionner à se documenter et, et c'est comme ça, en fait, que, voilà, que j'ai commencé à faire euh, ce cheminement. Et parallèlement...
1: Mais c'est qu'il y avait aussi une passion, excuse-moi de te couper, qu il y avait aussi une passion, en fait, pour ça, pour en l'entraînement, la préparation, c'est une la passion perso aussi. aussi ouais. et,
0: en, et en fait, à l'époque, j'avais un gros problème, c'est que j'avais peine d'athlètes, de combattants, mais je ne trouvais pas d'événement, il n'y avait pas d'événement Il mmh, y avait que bah Hach ouais. à l'époque hein. mmh. Et après il y a eu le PFC, je pense sais ça, il y a une seule génération Il y avait la Fightway aussi hein, de, on que, Et on de... parle de Pancras là on parle MMA, MMA, pas encore et donc j'ai créé, on m'a connu beaucoup à la base Parce que j'ai créé un événement qui s'appelait le FMC mmh. Où y avait, mmh. on avait mmh. fait mmh. une mmh. petite télé-réalité On avait fait plein de trucs quoi fighting marco Challenge, ouais. c'est ça, c'est de là oh, en fait. Ouais. Et en fait tout part de là et en 2010, je crée mon premier événement, il y a Naïeb, il y aura tous les meilleurs combattants qui auront combattu, Anthony Rea, Drik Asata, euh, Cedjina Enfin, hein. vraiment, tout le monde est passé par là. Elias Bou, euh, Vincent Delguera, F vraiment, tout le monde est passé. Mm -hmm. Elias giroune vraiment, hein. tous les... il y a eu tout le monde à ses débuts. Et, et du coup, euh, j'ai or... organisé, pas parce que je voulais organiser, j'ai organisé parce que je voulais trouver des combats euh, pour mes athlètes. Un peu comme me faisait Hatch, tu vois, parce qu'on était obligé d'être une petite casquette on vivait pas. Hein. Non, non, c'était la catastrophe à l'époque, pour se rendre compte, hein. Et donc voilà, c'est comme ça. C'est compliqué aujourd'hui, pour beaucoup d'athlètes. Exactement. Et après, parallèlement, j'ai monté un restaurant qui était à thème MMA. Donc, il y avait des combats de MMA qui passaient partout. Il y a quand
1: même deux trois clients qui ont dû arriver dans le truc et se dire mais c'est quoi truc Il faut le refaire maintenant. Grave, il y a un créneau aujourd'hui.
0: Et Vanderle Silva qui était venu, tu sais, il en fait un stage chez nous dans ma salle et en fait, il était venu, il avait mangé au resto. et j'avais dit, j'ai dit Van, est-ce que tu avais déjà vu ça dans le monde Lui, il habitait à la Vegas à ce moment-là. Il m'avait dit, j'ai pas fond, de vas-y, je vois ça un vrai concept. Et c'était un concept qui était avant-gardiste, mais comme je n'étais pas du tout bon hein, dans la resta en tant que restaurateur... J'ai vu que tu as fait une
2: vidéo, tu as expliqué sur ah, l'argent, la, la gestion, c'est ça qui ah, était et compliqué. Je la
0: regrette cette vidéo, j'aurais dû la faire avec un, vrai, la avec un vrai réalisateur, avec des vraies images C'était hyper intéressant. Je pense que c'est bien de faire ces témoignages, mais mm -hmm. bon, après, j'ai eu la chance que j'étais en face à la plage, donc j'ai eu de le facilité à le revendre. Hein, 18 mois après, euh, euh, ouais, je l'ai reparti euh, assez facilement. Et là, j'ai compris que je n'étais pas fait pour ça. Parce que parallèlement, j'avais ma salle. J'ai dit, maintenant, je vais focaliser. Je vais, en fait, je vais enlever toutes ces casquettes que j'avais, organisateur d'événements, etc. Je vais tout enlever et je vais me focaliser que, la, que le coaching parce que je n'arrivais pas à gérer tout ça. C'est compliqué, c'est chronophage. quoi. Aujourd'hui, tu as des athlètes
1: comme Abdoul Abdo-Ranguimov. On va, on va en reparler d'Abdoul, bien sûr. Euh, tu as aussi des, des gens, on va dire du grand public, qui mm -hmm. te sollicitent pour des programmes de préparation, mm -hmm. par exemple, nutrition, tout ça. Euh, tu vas, ça va aussi au-delà du MMA, tu as des sportifs dans d'autres disciplines ah mais Complètement, ouais. hein, j'ai des footballeurs pro,
0: euh, rugby... Andy Delors as des, as des de noms de qu'on peut
1: citer, ouais. Andy Delors, des... hein,
0: ouais. de par exemple. Alban bon, Lafont ouais, qui vient aussi en stage l'été régulièrement, mais son frère. Hein. Euh, là, j'ai Dimitri, donc le, gardien de, le second gardien de montpellier actuellement. Il vient de m'envoyer un message tout à l'heure. Hein. Donc, il vient à ma structure également. J'ai Guillaume Galtier, j'ai eu Goudicelli. Donc, ça, c'est des rugby du top 14 hein, qui jouaient à MHR. Maintenant, Guillaume Galtier est à Brive. Euh, après j'ai eu euh, euh, ah, le sur qui fait le triple saut mais c'est Fred qui s'en occupait qui a fait les JO aussi euh, c'est enfin, bon, je vais pas dire de bêtises sur ouais, sa ouais. famille mais euh, voilà ben plein d'athlètes vraiment tous les sports hein. karatéka Nancy Garcia enfin vraiment vraiment j'ai ça fait ça fait 16 ans que je fais ça maintenant donc je peux même pas te dire parce que j'ai eu plus ouais, de dans versions wow, et si je te posais la mmh. question aussi c'était dans un
1: sens ça m'intéressait est-ce que tu as une différence d'approche avec les combattants comme Quelqu'un comme Adoul, parce que tu as ton passé de combattant aussi et que tu as cette expérience-là, par rapport à d'autres sportifs, des footballeurs, des rugby Oui, complètement.
0: J'adapte toujours par rapport à la discipline, par rapport aux contraintes mécaniques, physiologiques, biomécaniques également. Hein. Donc, euh, non, non, c'est sûr, on n'a pas du tout la même approche. Mais non, c'est sûr que j'aimerais vraiment pouvoir préparer que des combattants. Ouais. Ça, ça serait l'idéal, mais malheureusement, je ne peux pas le faire. Et puis, ouais. euh, tu ne peux pas refuser un mec en Ligue 1. Euh, non, bien sûr. Tu vois, quand Andy signe à Nice, euh, je l'ai la semaine d'avant, et euh, il m'a réécrit ré ré pendant l'année. Euh, en me disant Clément est-ce que tu peux m'envoyer un programme s'il te plaît euh, a, il faut que tu me prépares alors qu'il était déjà avec des préparateurs physiques euh, quand même à, à Nice c'est gratifiant ça. pour moi tu ouais, vois c'est-à-dire que le mec il n'est même pas à côté de chez moi même tu vois quand j'ai des mecs comme Anthony Salamone comme au PFL et qui, qui le mec qui habite à 800 km de chez moi et qui me sollicite. Reda aussi, qui prépare sa transition MMA, qui va venir couche. à la fin de, de, du mois. Uh, Bilal Gectou, avec qui j'étais hier, qui vient en septembre. tous ces combattants de renom hein, dans toutes les disciplines. Marlon Brun aussi, qui vient d'être champion de mmh. France Milour en et... boxe anglaise. Tu vois, j'en oublie. Hein, Je ne sais pas mmh. combien. Le petit Lorenzo fait vraiment tous les petits qu'on prépare. Ben, C'est gratifiant.
2: Tu vas tourner avec Reda, tu vas voir. Fort, hein tu,
0: tu, tu peux nous rappeler pour nos auditeurs,
2: parce que je ne l'ai pas cité jusque-là, où est Pardon ta
0: salle Là-bas, c'est les flots, et ça s'appelle le FMC Performance. Alors,
2: il faut bien expliquer. N'hésitez pas
0: si vous êtes dans le coin,
1: t'as non. non, non à, il, à la porte il faut, de Clément. Il faut
2: bien expliquer, en fait, ce n'est pas une salle euh, traditionnelle, c'est ah, oui, une salle privée mmh. où tu dois appeler pour prendre rendez-vous. C'est Et il y a quand même une chose qui est remarquable, c'est qu'en fait, je pense qu'en France, on est très en retard sur, toute, euh, sur tout ce qui est préparation physique. Et quand on voit la salle que Clément a réussi à installer, tu as des machines que tu vois nulle part ailleurs en France. Et euh, moi, ce que j'aimerais. Ce que j'aimerais bien qu'on discute ensemble, c'est que tu as beaucoup voyagé, mmh. tu as fait le tour des plus grandes salles de justice du Brésilien. Et pour toi, c'est quoi la différence de culture ou de connaissance entre l'étranger et la France en termes de préparation physique Et qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans
0: Alors, en termes de préparation physique, tu ouais. parles D'abord euh,
2: en termes de prépa physique, après on verra pour le reste. Ouais. C'est le
0: contexte. C'est le contexte. C'est-à-dire que euh, nous, les Français, on n'est euh, ar pas archaïque dans notre réflexion on est archaïque dans notre mise en action. C'est-à-dire qu'on va se limiter dans les outils qu'on va travailler. On va faire du no pay, no gain, etc. Euh, par contre, aux États-Unis, euh, tu vas parler avec eux, tu vas leur dire « voilà, je veux acheter des machines à 10, 15 000 euros, 20 000 euros », ils vont te dire « go off, on tout ». Ils sont dans l'action, les Américains. Ils ont moins de réflexion que nous, en réalité. Moi, quand je parle avec des préparateurs physiques américains, je dis franchement, je vois qu'ils bossent beaucoup moins que moi, qu'ils lisent beaucoup moins d'études scientifiques que moi. Il y a très peu de, de coachs américains qui sont vraiment des pointures. Il y a des légendes comme Louis Simons, comme des mecs que j'admire énormément, comme Yesis, etc. Mais en fait, tu t'aperçois qu'en termes de connaissances, en physiologie, en myologie, en endocrinologie, on n'a rien à leur envier en réalité. Alors pas trop pour la prépa physique, hein, je parle surtout sur le côté médical. Mais effectivement, ils passent à l'action. C'est-à-dire que par exemple, un endocrinologue, il est capable de monter une clinique. Alors qu'un endocrinologue français va exercer dans un cabinet. Tu vois, il y a une différence de culture. Ils sont, ils sont capables d'investir. De, de, en fait. Tu ouais. comprends Ils n'ont pas peur d'investir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je, je pense être le seul préparateur physique à avoir une telle structure, même peut-être en Europe, tu vois. Parce que tu as, as pris cette culture d'investir, en fait. investi, ouais. voilà, sur moi-même. Et je ne fais que des cours privés, ça n'existe pas. Je n'ai pas vu d'autres modèles, même aux États-Unis, à part Westside, que c'était que, que sur invitation. Et peut-être la salle de Coach Kassem aussi équipé en Prime, mais il y a très très peu d'entraîneurs qui font notre modèle. Euh... Mmh. En fait, j'ai fait la salle de mes rêves. Je suis allé aux États-Unis, j'ai vu visiter, et j'ai dit, ben voilà, ben moi je veux cette salle comme ça qui sera que privée. Il euh, y a qu'une machine de chaque, hein, mmh. d'ailleurs que tu vois, tu vois. Et, et du coup, c'est comme ça qu'on a monté. Ouais, il y a l'idée, elle n'existe pas ma salle de rêve, ben je vais la créer. Voilà, c'est ça. Et, et après, il faut pas croire que ils ont euh, la, la différence qu'ils ont. Je te dis, c'est cette application. C'est-à-dire que eux, ils, a, ils sont dans l'action, les amis ils, ils foncent. Ouais. Il voilà. y a pas de ouais. Ils ont une idée, ils la réalisent, et d'ailleurs c'est grâce à eux que j'ai monté ma salle privée, je parlais, pas ma salle, c'est quand je suis aux états unis je parle avec Renato Tavares, qui a une succursale de l'American Top Team, je crois que ça, je sais pas, c'est pas Tampa, je sais plus c'est... Tampa, si, ça tombe bien, ouais. Ouais, mais c'est pas, lui, non. la sienne, c'était pas là. Ok. Il avait une salle, une ATT magnifique, dans un centre commercial, alors je sais pas combien il devait payer le mec, et du coup, euh, il me dit, euh, mais tu fais des événements de dingue, mais t'as même pas de salle à toi, c'est incroyable, et du coup, je monte ma première salle en 2012 privée, je parlais hein. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ça a révolutionné. Parce qu'en fait, c'est des mecs. En France, on me disait mais tu vas pas monter ta salle, comment tu vas pour vivre T'es malade ah y, a, y a pas de modèle économique Vous êtes des dingues et tout. Et il y avait que le MMA Factory à l'époque et le Platinum je crois de et mémoire hein, qui était mémoire. si tu parles 2012. Même c'était le CrossFit le MMA Factory. Ouais c'est le CrossFight ça s'appelait. Cross ouais. Excuse-moi pas CrossFit ouais. et, et à l'époque j'appelle Fernand Lopez euh, qui était mon ami, qui l'est toujours et je lui dis Fernand euh, il faut que tu me reçoives euh, parce qu'il faut que je prenne des idées pour, pour ma salle. Je monte à Paris, je vais aller-retour dans la journée. Je monte, il me voit arriver, je prends, je prends des photos. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais J'ai dit, mais je vais copier ta salle. <rire> et il me, on a fait un fou rire. Et là, on, a fait, on en parlait tous les deux. Et il était mort de rire. J'ai dit, tu pourras me mettre un procès. Et en fait, j'ai copié tout, le flexi-roll, tout ce qu'il avait, j'ai tout pris. Parce qu'on a fait à peu près la même dimension, notre salle, tu vois. Et je n'avais pas d'idée, quoi. Parce que Platinum, c'était plus grand que moi. Fernand, c'était à peu près. C'était très petite, celle qui est dans la bien sûr, dit. je
2: la connais bien, voilà, la connaît, Voilà,
0: deuxième arrondissement. Ouais, hein. c'est ça. Et du coup, j'ai fait copier conforme et je l'ai ramené chez moi, quoi.
2: Nickel. Et alors, du coup, dans tes, tes pérégrinations aux états unis raconte-nous un peu où tu as été, avec qui tu t'es entraîné. Je pense que ça va vachement te intéresser.
0: Alors, je, alors, dans le spécifique, hein, je parle toujours. Euh, j'ai eu la chance de m'entraîner au Glesson James pour la boxe anglaise à Brooklyn. Ouais. Après, j'ai fait ah, toutes bah, les salles. J'ai été dans la salle aussi. C'est génial. Hein. Rien que quand tu rentres, même tu montes l'escalier. Ouais, C'est les génial. Les Celui-là qui me coachait, c'était Lennox Blackmore, un ancien champion du monde, il me semble, WBA. Je, ouais, je crois que
2: ouais, ça. Ouais, si, 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 si.
0: Et, et après, derrière, euh, mais, euh, je me suis entraîné chez Danauer bien sûr, chez United, chez euh, tous les clubs, euh, chez Marcelo Garcia. Euh, pareil, euh, je me suis entraîné à l'Amérique Top Team aussi. Euh, je me suis entraîné dans plein club, de clubs. La meilleure chance.
1: salle, selon toi, que tu as es, que vue enfin, Celle qui t'a le plus impressionné, au-delà de meilleure salle euh, en,
0: en beauté, tu parles ou ouais, Non,
1: tout, tout ce qu'il y avait, la structure, tu vois, le, la qualité de ce que tu trouvais dans la
0: salle. United, mon gars. Ouais. Ouais. C'est comme ça, là, c'est cette grandeur-là. Tu rentres, tu as 4 champions du monde, tu as 15 Brésiliens, et <rire> l'entraînement, c'est le seul qui est gratuit. Tu as un Open, en fait, qui est gratuit. OK. C'est le seul. Et, et là, qui... tu sais que tu vas y... Et tu vas et tu sais que ça va vrai. Ah, à l'époque, moi, quand j'y vais, il y a Jao Miao, il y a Paulo Miao, il y a Murilo Santana, il y a le mec qui vient de gagner le tri à la DCC, là, le polo avec les tatouages, il y a Dylan Denis, il y a Eddie Cummings qui sortait de chez Danauer, que des tueurs, <rire> mon gars. Et là, tu rentres... Le, le cours, il est entre midi et deux. C'est le seul cours de tout New York où c'est gratuit. Même si es, tu n'es pas de la salle, là, tu sais que tu tombes dans un traquenant, en ouais. enfer. Par contre, la salle, elle est dégueulasse. Hein tu as tourné avec qui, là-bas Tous Principalement euh, Paolo Miao. Ouais. D'ailleurs, il fait... a mis une photo, tu l'as vu Oui, ouais, je l'ai vu. Oui, je suis je des dames à demi-garde. Ouais. J'étais honoré, hein, qu'il mette une ouais. photo, il préparait la DCC. Ouais. Et en fait, euh, il fait 0-0, Il se fait voler, hein, d'ailleurs. C'est une honte, à compte qu'il ouais. gagne, la DCC. Et il fait 0-0 en, en, en faisant 4 attaques. Et d'ailleurs, j'avais écrit un message, j'avais dit, c'est une honte ce qui tombe fait. Il fait vraiment match nul, quoi. Ouais, ouais. Il fait qu'attaquer l'autre, il fait que bloquer. Contre le futur c'est lui cas. qui passe, quoi. Ouais, et après, okay. il bat... Euh, c'est re... quel Rotolo qui bat, après, en demi-finale. Qui lui retourne la jambe, mais qui gagne, quand même. Hein. Mmh. Voilà. Il fait troisième mais en battant euh, le, un des ouais. deux frères, là. Non. Je sais
2: pas, ah ouais, c'est ouais. quel ou c'est l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Hein. c'est Celui-ci, la DCC Non, c'était l'autre. Je ne pense pas que les Rotolo, ils étaient déjà à la. Si, ouais. si,
0: si, si, il est fait, de, fait demi-finaliste. C'est parce qu'il y a une photo qui est connue
3: ouais, où il entraîne Oui, oui, oui.
2: Alors, ouais, parce qu'il faut savoir, pour les, nos auditeurs qui ne connaissent pas, en fait, ils sont réputés pour ne plus avoir de ligaments dans les jambes. Et en fait, tu peux leur faire toutes les clés de jambes que tu veux. Ça va rien faire. Et ils ne vont jamais taper. Par <rire> contre, ils marchent de manière très euh, bizarre, non et, et ça, et surtout, ils sont
0: costauds quand tu les vois en vrai. En fait, je ne m'attendais oui. pas du tout à ça. Quand je suis tombé sur eux, j'ai été très étonné de leur physique,
2: tu vois. Et, et alors euh, dans la tu... liste
1: attends je suis obligé dans la liste qu'il a donnée a cité, non mais il a cité un nom sur les endroits où il a été Danaer ah, ah je, Danaer, je vais venir après tu, voilà ouais. qu'on aime le parce que comme on en a parlé je sais que ça peut être un bon chapitre voilà là, on aime euh, le grappling ouais. au Fighter Club et on a déjà évoqué souvent Danaer et son, sa Danaer Def Squad hein, bien sûr euh, c'était chez Renzo Gracie à New York oui c'était avec lui dans, ah, dans le
2: ah, sous-sol bleu oui exactement est-ce que tu as chopé un staphylocoque là-bas non parce que tout le monde en shop quand ah bon ils là ah, Parce que comme il y a pas de lumière et tout. C'est ton tampon normalement. Bah, C'est Craig. On sait qu'on a, a fait Craig Jones ouais, euh, dans le podcast. Sûr. Il était
0: y était quand j'y étais.
2: Ah ouais. Mm. Et euh, bah en gros il nous disait que le fait de l'absence de lumière et tout, il avait des staffs toutes les semaines. <rire> D'accord, ok. Bah, raconte-nous juste en bah, quelques oui, mots. Il faut quoi la meilleure salle de grappling au
1: monde
0: avec le meilleur coach de grappling au monde. C'est quoi d'être là-bas Je crois qu'il a été déçu. Non 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 pas non. du tout. Non non parce que moi j'aime beaucoup l'approche d'Anavar. Je suis très fan de lui dans son approche, dans sa vision en fait, euh, même de la performance hein, tout court. Mais euh, euh, en fait, c'est différent. Euh, Danauer, c'est un mec qui n'a pas d'interaction avec ses élèves. Il n'a aucune interaction avec toi. À aucun moment, il t'adresse la parole comment il te salue. Mm. Par contre, moi, je m'en fous. moi, Ça me dérange pas. Y a pas de, de, il est comme chez moi. Il n'y a pas d'échauffement à proprement parler. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas d'échauffement. C'est le mec qui s'échauffe. Hein. Et après, on démarre voilà, le, ouais. le, 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 notre cours. Quoi. Mais lui, Danauer, c'est pareil. Quand il démarre, c'est du spécifique. Il n'y a pas tu cours, machin et tout. Ce que je déteste, euh, ce que j'ai détesté chez Marcelo Garcia, tu, vois, tu cours, tu sautes mouton, euh, <rire> complètement, que je n'aime pas. Chez United, pareil, hein, ça n'existe pas. Tu démarres directement par des drills. Et lui, Danauer, c'est ça. Et après, il fait un cours magistral. En fait, il faut que tu vois Danauer comme un mec, euh, comme un professeur dans un amphithéâtre. Un conférencier, presque. Ouais, exactement. Ouais. Ce n'est pas un mec qui ne va, va pas passer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus, parce qu'ils pensent qu'il va passer et les corriger en disant Oui, toi, tu fais mal ton truc, ton il s'en fout il fait son truc et après il échange avec Gordon Ryan, avec Nicky Ryan, avec toute la clique. Mais euh, c'est voilà, c'est un mec qui est vraiment euh, axé sur la performance, beaucoup sur les détails. Euh, voilà, il fait des monologues. Hein, euh, dire, tu as pas d'interaction. Ouais, ouais. Tu es Et avais, tu disais, il y avait Craig Jones quand es passé. Ouais. Et ce qui il y avait Gordon
1: Ryan. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est quoi quand, quand tu vois ces mecs-là C'est un, un monstre. Physiquement, c'est un monstre. Ouais. C'est un titan.
0: C'est quand tu le vois devant toi, tu te dis wow, qu'est-ce que c'est ce truc-là Quand tu comprends pourquoi, c'est un monstre, c'est un titan. Franchement, j'ai rarement vu un mec aussi physique. Et du coup. Euh, ce qui m'a choqué le plus, c'est l'attention qu'ils ont comme ils écoutent leur entraîneur. Et là, tu te dis, on ne pourra pas les rattraper. Parce que quand ils parlent, il y a un silence, mm -hmm. tu n'as pas eu des jours. Ce que tu ne retrouves pas réellement en France, tu vois. Les mecs, tu vois, Gordon Ryan, il peut écouter dans une heure, pendant des heures, il ne bouge pas, il est, est comme ça. C'est le, le maître, quoi. c'est le prof. Bah, il euh, y avait Nick Rod aussi. Euh, tu vois, ils sont comme ça. À aucun moment, les mecs, tu vois, ils regardent ailleurs. Où ils font ça, où ils font ça, ils font ça non. Tout le monde est attentif. Que ce soit Robert Diggle, tout le monde. Tout le monde ne manque pas une miette de ce qu'il enseigne. Mmh. Et, euh, et ça, j'en reviendrai tout à l'heure, on en parlera, hein, parce que Fred Romain Rio, là, en plus. Donc, euh, cette implication, euh, tu ne la vois pas. Ouais, tu la et tu as tourné là. avec qui là-bas alors Alors, j'ai tourné avec un mec. En fait, c'est pas hein, les gens pensent que c'est Gary Tonon et tout qui va t'impressionner le plus ce n'est pas du tout ça c'est des pères de famille que t'as jamais entendu parler ouais.
2: <rire> bah juste au coup mais on a un professeur à la, à la Gracibara mmh. euh, il s'appelle Max peut-être qu'il était là-bas parce qu'il est en France oui, depuis ouais. pas si longtemps tu le vois euh, bon bah père de famille euh, grisonnant euh, pas spécialement costaud par contre il t'attrape mon gars il y a Thomas Louberson qui est venu à la salle et il a mmh. tourné avec, avec lui il y a une différence de gabarit ouais, mais flagrante. C'était bon, bah, extrêmement équilibré. Encore. ok. Euh... Je ne suis pas étonné. Ouais, ces en là, fait, Gary
0: Tonon l'avait sollicité avec Eddie Cummings de devait combats dans des événements de grappling qu'on avait fait. Donc, il nous connaissait. On est allé le saluer et tout. Et en fait, il y avait un mec à côté de moi, un rasé, costaud pour mon gabarit. Et Gary il traverse la salle et il vient le saluer. J'ai dit, lui, il est chaud. <rire> et lui, qu'est-ce qu'il fait Il me voit. Et il me dit, on tourne ensemble, au même gabarit on avait. Un petit, pareil et tout. Rasé, 40, 45 ans. Et là on tourne. Et d'entrée quand, quand il se met dans ma garde, j'y vais cool. Et il est allé cool. Parce que j'ai compris que si j'allais fort, ça allait être la guerre nucléaire. C'était mon premier <rire> round en plus. Et après, euh, je tourne avec tous les mecs. Niveau général, le bien. Pas ouf, hein. Bien. C'est beaucoup les individualités là-bas. Ouais, c'est ouais. pas comme chez Unity. Chez Unity, tu y vas, c'est la guerre. Il n'y a pas de cinéma. Tous les mecs que tu tournes, ils ont fait des podiums au ouais, monde de... T'as 15 mecs, t'as 15 Chez eux, ce sera pas forcément le global. Par contre,
1: t'as des mecs qui sont individuellement des monstres.
0: Voilà. Euh, D'un 50 personnes sur le tatami. As ca... as 35 mecs. Qui, tout le monde est bon en clé de jambe mais si tu étudies le système d hour comme tu fais toi et tout, tu vas pas être surpris. Tu sais, ils prennent le 2 en un, de la papillon, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, voilà, bon, ils de, voilà, ils de, s'enroulent à la Cummings. Hein. À l'époque, ils s'enroulaient beaucoup, c'est la période Cummings,
2: tu sais. ouais. ouais, Ils euh, font les
0: DVD, hein, ce truc. Ouais, c'est ça. Enfin, ouais. euh, Robert, euh, Fred tournait beaucoup avec Robert Jiggle et tout, mais comme il avait tout étudié, euh, ça allait. Tu t'es ouais. pas surpris. Après, tu ne vas pas tourner avec Gary Tonon avec euh, euh, comment il s'appelle euh... Non, ils tournent qu'entre eux. Tu sais, ils sont ouais. vraiment, euh, voilà, ils ouais. ont leur sparring. Euh, Nicky Ryan, pareil, ils étaient avec euh, un mec vachement fort qu'a tourné avait Fred par contre lui il a mis très très mal Fred tu vois c'est le... lequel Damien Anderson Damien Anderson très ben ouais, très ouais. fort il ouais. fait du MMA maintenant ouais, très très fort lui pour le coup et, euh, et, après, euh, et après non après le niveau général bien euh, chez Marcelo Garcia le niveau c'était pour moi le niveau le plus faible hein, général, ouais. en général tu vois t'as tourné toi, avec ce... Dylan
2: Danis non. non
0: il est et... comment en vrai il est, il est gentil ou il est euh... Euh, il est Très grand, très costaud, tu vois, ouais. très large. Euh, je ne sais pas, après, il tournait beaucoup et Paolo, euh, mm. etc. Et, euh, et après, euh, je te dis, euh, vraiment, voilà, c'est surtout les individualités. Tu mm. sens que Gordon Ryan et tout, c'est à un autre niveau, quoi. Ils tombent vraiment qu'entre eux, pour le coup. Ouais, ouais, ça, mmh. Ou alors ils ont des sparring inconnus, mais qui sont super pour quoi
1: ouais. Ouais, Qui sont spécifiques pour oh, eux, ouais. et qui, euh, mais qui, qui savent mmh. qu'ont un niveau et un
2: talent qui leur permettent de, de tourner avec eux. Et quand tu rentres euh, en France avec tout ce bagage, toutes mmh. ces tout bah, ce bagage technique euh, que tu as pu euh, augmenter, euh, comment tu, te, tu le retranscris avec, à tes élèves Est-ce que c'est quelque chose que tu gardes en tête Est-ce que, que je te vois, c'est pas juste préparateur physique d'Abdoul, mmh. je te vois faire des drills de lutte avec Abdoul, mmh. par ouais. exemple ben, Abdoul,
0: surtout, je toile, moi, je fais des toiles d'araignée, c'est-à-dire que je vais, euh, par, exemple, euh, je, je, je vais euh, par exemple, prendre Abdoul, le mettre dans mon, dans mon, au centre de mon modèle de performance, et à partir de là, je vais lier tout, tout son schéma physique avec son schéma technico-tactique, et je vais créer des transitions, je vais dire, voilà, Abdoul, vas partir du single leg, tu vas partir sur ça, 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 après, lui, il exploite beto Ramos, là il va rentrer dans la technique. Son coach, hein, pour préciser, voilà, est le, le coach. Très très, bon entraîneur. De la de la Riva, très très bon entraîneur pour plusieurs raisons. La première, surtout, c'est que c'est un poids léger. Les et meilleurs oui. entraîneurs, c'est des poids légers, beaucoup plus techniques <coughs> que les entraîneurs D'un gabarit supérieur. Et, et du coup voilà. Et euh, et en fait, euh, mais c'est même pas là où en réalité je trouve que je franchis le plus un cap quand j'y vais. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois il nous donne une leçon d'implication. C'est un truc de ouf quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois. c'est ouais. ah, un truc de ouf quoi. En fait, tu t'aperçois, tu t'entraînes pas quand tu vas quoi. Tu, tu es au United, tu arrives le matin, on s'entraîne avec Paolo Miao. Parce que pour la petite anecdote, en fait, on arrive... Euh, quand on arrive au cours de gratuit, j'ai dit Fred, écoute-moi bien, ils vont nous mettre à l'hôpital. Ce soir, il y a le cours de lutte, c'est notre point fort, viens, on va lutter avec eux. Je pense qu'ils sont nuls. On arrive là-bas, et en fait les Miao et tout, super forts en lutte, choqués. Franchement, et pourtant, je t'en avais des mecs qui avaient fait les Français et tout, hein, et j'étais étonné de leur niveau, tu vois. Et du coup, en lutte, on se débrouille super bien. Et en fait, eux, ils se sont dit, purée, les deux Français en lutte, ils sont bien. Qu'est-ce que ça doit être au sol On les arnaquait un peu, tu vois. Et du coup, le lendemain, Paolo nous dit bah, Vas-y, venez demain matin. On sera que nous. Et quand on arrive avec Paolo, Joao n'a pas tourné ce jour-là avec nous. Euh, on arrive avec Paolo Mio le lendemain. Et en fait, tu t'aperçois qu'il y avait euh, 7-8 Brésiliens qui dormaient dans des, dans des, dans des duvets. Tu vois Je me dis Mais qu'est-ce que c'est ce bordel Et là, le mec, il te dit bah, Voilà, lui, il s'appelle Jefferson. Il est champion du monde. là il a, il a, il a, ça a gagné L'année où il a tourné avec Fred, il a gagné les World No Adultes. Ouais. En, 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 en médio, je crois, ou en, en Lève, peu importe. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je lui dis Et là, le mec, tu lui dis Voilà, à Paolo, on lui parle. Et toi, Paolo, comment ça se passe ben voilà, je m'entraîne à 9h du matin. 10h, c'est son premier cours avec nous. Après, il se rentraîne à midi. Après, il se rentraîne à 17h. Et après, il se rentraîne à 20h, je crois. Quatre entraînements par jour. Six jours sur 7 Et
2: dorment à la salle ouais. aussi
0: Non. Eux, ils ont un appartement au-dessus, je crois. OK. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, là, tu te dis que tu ne t'entraînes pas, quoi. Ouais. Et après, tu parles à des mecs inconnus au bataillon. Inconnus au bataillon. Et c'est ça qui nous a le plus choqué. choqués. en avec... a parlé avec un mec qui était vraiment bon, un peu lourd, très technique chez ça c'était. Et le mec nous dit euh, qu'il habitait à, à 150 km hein, et qu'il venait quatre fois par semaine. Hein. Ouais. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel Ça va les quoi. Ah oh, euh,
2: quoi Avant qu'on qu parle d'Abdoul, moi j'ai une dernière question, si tu me permets, Alex. Euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Bon, on va parler d'un sujet qui fâche, hein, mais euh, on sait que dans le grappling, tout le monde est chargé. On va pas se mentir. Ouais, certainement. Tu regarde la DCC. Oui, oui, oui. Euh, je pense que tu fais des tests antidopage. 99% de, des athlètes... Euh, bah, D'ailleurs, on a vu. Hein, je ne sais pas si tu as vu au dernier championnat du monde nogi BJJF, il y a euh, 8 athlètes qui auront gagné, qui se sont fait de leur euh, médaille parce que pas, ils en a, a un, il avait 16 substances différentes dans le corps. Oh ouais. euh, je, je me permets d'une parenthèse. Joe vient donc de
1: dire qu'il y a 99% des gens qui font la, la DCC qui sont chargés. 5 minutes après nous avoir dit qu'il allait faire les Open à DCC dans quelques mois. <rire> bon,
2: moi, moi, je suis chargé avec vous en tirez du jus. Vous en tirez la conclusion. Je, je suis chargé avec du jus de pomme et, <rire> et du jus de céleri. C'est pas parce que tes petites copines me préfèrent moi qu'il faut être aussi jaloux. Non mais. La question, que tu, la question logique que, la, qui, 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 à, qui qui est amenée, c'est est-ce que tu penses que tu nous parlais d'implication, il y a quand même un écart en termes de pharmacie qui fait qu'on a du mal à être compétitif face à ces gens-là
0: euh, En partie, mais ce n'est pas que ça. C'est la mentalité. Hein. C'est des machines. Hein. même Je te dis, ce qui m'a le plus choqué, c'est les loisirs. Tu n'es pas miao miao ouais. je sais qu'ils s'entend comme un ouf. Il est réputé pour ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que le mec que tu ne connais pas... Là, tu vois, Fred, il racontait une anecdote sur notre live. Il a rencontré un tatoueur à Rio, et il fait exprès de travailler un jour sur deux pour s'entraîner trois fois par jour. Ah ouais. Là, tu okay, comprends qu'il y a un okay, gros problème. Oui, 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 Là, tu oui. comprends, il y a un gros et donc, problème.
1: Donc, tu placerais, par rapport à ce qu'il dit mmh. tu placerais la mentalité comme mmh. au-dessus en termes de raison que euh, le, du possible dopage. Ça n'a rien à voir. Ouais. C'est ça qui fait leur force. C'est ça qui qui me me fait Gordon,
2: Gordon lui-même avoue qu'il est chargé comme une mmh. mule. Hein. Mmh. Mais c'est ça. Pour toi, ce qui fait leur force, c'est ça. C'est un Bien sûr
0: qu'après, à très haut niveau, bien sûr que ça a une incidence significative, mais comme Galvao, tu le vois arriver contre Gordon Ryan. Tu ne tu sais. te dis pas que, tu vois, il ne faut pas se leurrer, quoi.
2: Tu sais, là, 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 une fois, il s'est bien foutu de ma gueule, parce qu'après la DCC, je lui dis, oh là là, mais... Un bon fan que je suis je pense que Craig s'y prenait et tout et Margaret m'a dit mais tu crois qu'il prend rien
0: non non bah, je crois qu'il le... s'en cache même pas ouais, moi, là c'est le fan qui parlait
2: après sais attention clairement...
0: comme j'ai déjà dit plusieurs reprises il y a prendre des produits et prendre des produits c'est pas parce que tu es chargé que tout le monde est chargé bien sûr il faut pas le voir là, même de cette manière là quelqu'un qui a un budget de 300 euros par mois et quelqu'un qui a un budget mmh. de 5000 euros par mois c'est un autre monde oui on, oui, on est d'accord est... ça n'a rien à voir c'est pas parce que le mec est chargé. Qu'il est chargé comme Gordon Ryan. Gordon Ryan, bien sûr. il a des moyens financiers qui un... lui permettent d'avoir de, des produits totalement différents. Ça a parlé qu'on pouvait mettre dans le
1: vélo, ou l'époque oui, de Lance Armstrong. Oui. On disait les mecs sont dopés derrière aussi. Oui. Il y a devait y avoir quand même une différence entre le gars oui. de la petite équipe qui n'avait pas de moyens et exactement. Lance Armstrong avec l'US Postal et les oui, millions de dollars derrière. Il y a une se grosse se différence. Sûr
0: et le contexte est extrêmement, extrêmement important.
1: On voulait passer un peu sur Abdoul quand même, oui. puisqu'on oui. en bah, parle tout <coughs> à l'heure. C'est aussi pour ça que dans le MMA, on te voilà, connaît ces derniers mois. On se rappelle, je le disais dans mon intro, fin janvier, à S il a une mmh. débatte Rafale aratique en 84 kilos, un combat incroyable. Qui s'est ses,
2: fait Voilà cette soumission. Qui s'est fait rattrapé en fin... par la
1: patrouille depuis Exactement. Et puis cette soumission en fin de cinquième round, alors qu'il alors qu va perdre le combat Il ouais. a fait lever. Je pense que c'est. J'ai fait pas mal d'Ares dans la salle. Je pense que c'est le moment ouais. le plus chaud qu'il y ait eu à Ares, peut-être avec l'entrée de Michael Bubu au euh, Ares 4 J'ai fait
2: péter mon ordinateur. Ah, c'était
1: ah, fabuleux. Et quelques semaines après, il y a votre vidéo où tu le descends à 70, donc euh, pour essayer d'aller chez les lightweight chez les légers euh, pour le pour le futur, notamment à l'UFC Paris, on espère en septembre pour pour Abdul. Euh, Comment ça s'est passé cette, cette, ce test de descente 70 C'est ton idée ou c'est la sienne À la base, c'est mon idée. C'est
2: ton, ton idée. on rêve depuis toujours. Avec tu... Abdoul... Oui, oui,
0: tu le dis depuis le début. Tu le sais. Même je l'ai dit ouais. sur la sueur à l'époque. Ouais. Tu le convaincs ouais. tout de suite Non. Non. Comment à... ça se passe Raconte-moi un peu les. les à l'époque, ce... euh, enfin... je sais plus si c'était sur la sueur ou sur l'ISMKT Je m'en rappelle plus. Il me demande si Abdul va être champion de l'UFC Je lui dis oui, mais à 70 kilos. Donc parce qu'on rappelle Abdul, je, je l'ai pas rappelé en contexte. Il combat en welter hein, voilà. à, à 77. Euh, pas... pas... Je dis 77. J'ai pas. Aujourd'hui, j'ai pas. Je faisais des plans. Hein. Je faisais des plans, je me disais comment on peut battre un mec comme Kamar Usman, comment on peut mmh. battre un mec comme Colby Covington. J'essayais de trouver des solutions, parce que tu sais, tu, Abdul, c'est un mec qui peut arriver rapidement. Et il ne faut, faut, faut pas faire des plans un mois avant. Il hein. mmh, faut faire des plans trois ans avant. Et Bien si tu y arrives, si tu ben, as mieux. Et si on n'y arrive pas, tu sais, je, je rappelle toujours un truc. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais quand même, il n'est pas encore. Il ne faut pas visualiser. Si, il faut visualiser. Il faut se rendre compte d'une chose, c'est que à partir du moment où on aura un adversaire pour Abdul à l'UFC, on ne parlera plus de personne. Par contre, moi, j'ai un spectre qui me hante. C'est que Dariush a pris un KO contre un mec inconnu à l'UFC et, et Makachev prend un KO par Adriano Martinez. Ouais, C'est-à-dire que j'ai déjà dit Abdul, Abdul, j'ai pas peur du top 5. J'ai peur du mec d'avant. D'avant. Parce mmh. que Makachev n'a pas perdu contre les non, meilleurs. Non, ouais. Dariush n'a pas perdu contre les né, meilleurs. Et Ils se sont fait éteindre par des mecs mmh. inconnus. Et à l'UFC, tu n'as pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que. Et à l'époque où Makachev perd, Jo, je... que ce soit toi ou moi, on n'aurait jamais cru. Qui deviendrait le champion bon. qu'il est en train de devenir Darushka Hyper qui se fait éteindre. C'était son adversaire. Que Et puis, tout le monde annonçait qu'il allait
1: être Alexandre Hernandez qui n'a rien
2: fait par la suite d'ailleurs. Et
1: puis tu mets du temps une fois que tu descends cette marche à tu mets donc, les dents à l'air
0: grimper. Donc du coup, il ne faut sous-estimer personne. Mm. Par contre, euh, comme je dis, il y a des mecs, moi au top 20, je pense souvent à Gouram, que je trouve que c'est un problème, par exemple. Ouais. Et peut-être que tu as des mecs, tu sais, c'est souvent le, le style. Voilà, il y a souvent des styles qui font les combats. Ouais, bien sûr. Maintenant, si on, dé si on inflige ça à Abdul le fait de descendre 70 kg c'est qu'on a des ambitions pour lui. Vous êtes au courant qu'Abdoul a refusé le PFL mmh. euh, une avec une, proposition, on est une proposition de malade, mmh. c'est parce qu'Abdoul croit en lui. Et nous, on est obligé de croire en lui. Si on lui dit non, Abdoul, ben non, tu iras jamais dans le top 10, ben, faut, vaut mieux qu'on change de métier déjà, premièrement. Et en plus de ça, ben, vaut mieux qu'on ait le PFL. Quoi faire Tu veux qu'on aille là-bas si c'est pour euh, stagner dans les top 20 où il va gagner 20 000 balles, fait, tu vois, ça n'a rien à voir. on reste à la Franchement, on est très bien. Ouais. Tu vois Donc en fait, on est obligé d'y croire et on y croit. Pour de vrai, c'est pas pour lui faire plaisir. Mmh. D'ailleurs, je lui ai dit, abdoul à 77, ça va être très dur. À lui 70, il y croyait ouais. moi j'ai dit Abdoul je sais pas que j'y croyais pas mais j'ai dit Abdoul aujourd'hui ça, ça va être très très compliqué il y a des mecs très très forts par contre, à 70, on voilà. peut -être par contre un... à 70 je te garantis que tu peux poser avec la dimension physique que tu peux apporter parce que j'y reviendrai après hein, ça, hein, je sors pas de mon chapeau j'ai des mmh, références mmh. sur Abdoul quand je te dis Abdoul euh, moi j'ai eu la chance de tourner avec tout le monde je tournais Murlo Santana avec Cyborg avec Robson Moura quand je te dis Abdoul c'est un truc de ouf ouais. c'est que non non, non t'as pas, pas compris euh, en fait dans la dernière fois, j'ai entendu un truc qu'on m'a envoyé, que tu as dit, et qui pour moi était lunaire. Tu as dit, Abdoul, je le classe top 3 en France. Je crois que tu ne te rends pas compte, en fait. C'est beaucoup plus haut. Non, tu ne te rends pas compte. Euh, Abdoul, il faut l'affronter pour comprendre. J'avoue, je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais. <rire> non, je te promets, Pour
2: moi, il est numéro 1.
0: Un, Abdoul, Abdoul moi, il numéro il est numéro, un, numéro 1 de grappling MMA. Et il est numéro 1 en grappling tout court. Oui,
2: ouais, mais, mais même, en, même en MMA tout court, pour moi, il est numéro 1. Est même s'il a des lacunes en striking, il, il va falloir travailler dessus. On va pas ouais, mentir sur hein, quand il y a l'UFC. Mais après, on y viendra, ça aussi. Mais je pense qu'il a une boxe qui, est, pour l'instant, elle est très, très perfectible. Oui, oui. Mais oui. Euh, oui. je pense juste que c'est tout bête ce que je vais dire. Mais euh, oui. moi, je m'entraîne tous les jours mmh. avec des mecs qui sont très lourds, qui mmh. sont plus lourds que moi. Bah Juste Abdoul, quand il, il m'attrape, tu sais, tu, tu, mmh. tu, tu le sens. Mmh. Tu sens qu'il y a une différence. Quand le mec, il y a un mec qui t'attrape juste le poignet, Ou tu sais, on avait fait une vidéo, il m'étranglait pour montrer des techniques. Il y allait tout doucement, mais ouais, la ouais. pression, la chose, il a un truc dans les mains qui est magique, en fait.
0: Tu sais, je, je dis souvent, il y a trois mecs qui m'ont impressionné sur, euh, depuis 16 ans, que vraiment j'ai dit, wow, qu'est-ce que c'est ce truc il y a Le premier, c'est le, le pire ce qui m'a impressionné dans ma vie, c'est Abdoul pour l'instant. Tout à tête confondue je te parle. Hein. Mm. Le deuxième, il s'appelle Guillaume Galtier, c'est un rugbyman, ouais. qui était en équipe de France junior ouais. et maintenant qui est à Brive. Le troisième, c'est Mansour Barnaoui. Mm. Son grip et son cardio n'avais jamais vu ça de ma vie. Et le petit frère d'Abdoul aussi non euh, euh, Je ne l'ai jamais eu, donc je ne peux ouais. pas te dire. Ouais, tu peux pas être... euh, je le prépare, hein, mais je ne l'ai jamais eu. Donc, Abdoul, euh, la particularité qu'il a, c'est quand tu fais des mesures, son endurance de force, je jamais vu ça. Euh, quand il verrouille une clé, je n'ai jamais vu quelqu'un développer autant de force. Sa flexibilité. Tout ce qu'on m'a appris en prépa physique, il vient le contredire. C'est-à-dire que, euh, normalement, on te dit quand tu Alors, les altérophiles le contredisent également, il n'y a pas de problème. Hein. Mais C'est rare d'être mobile et d'être extrêmement fort. Bien sûr. Lui, alors, les altérophiles y arrivent, mais les altérophiles de très, très haut niveau. Et Abdoul, il a, il a des facteurs X, on y reviendra, si tu veux, par la suite, que je trouve qui est très intéressant et que les gens n'en parlent jamais. Euh, par exemple, dans les, aucun média n'en parle de ça, mais lui, il les a. Hein, parce qu'on on dit qu'il est perfectible debout, mais on ne parle jamais de son menton, Abdoul. Tu sais, je raconte souvent une anecdote où tout le monde se moque de Rabib, dans l'American Top Team, Vidal en premier, où il dit... Je pense que Rabib va perdre contre Poirier, ou alors je ne sais plus ce qui s'était passé, ou il venait de combattre, parce qu'il est trop perfectible debout, défensivement. Et les, le, coin de, le coin de Rabib dit, euh, l'équipe de Rabib répond, commencez déjà, commencez déjà à ne pas prendre de chaos et vous vous occuperez déjà de la défense de Rabib, qui n'a jamais été tombé n'a jamais été mmh, branlée. Bien sûr, ouais. Et Abdul c'est quelqu'un qui a, il a pris un high kick par Jara, il a pris une gauche par Discardi, il a pris une droite par Cavalero. Il a, jamais, il a pris un hypercut par Ratich, plein fer en étant épuisé. Ah ouais. Il n'a jamais fait l'ascenseur. Il n'a jamais été connu. Il n'a jamais vu le noir. Non, non, c'est parce qu'il a un manteau, c'est génétique, c'est pas moi, là, j'ai rien oh. à voir. Hein. Oh ouais. Là, c'est une part de génétique, ça, ça s'appelle le facteur X. C'est-à-dire que tu as des gens, ils naissent avec un manteau en titane. Alors, ils peuvent tomber. Hein. On l'a vu, Daruch il a un gros manteau, il est tombé. Je ne dis pas qu'il tombera jamais, ouais, mais en tout cas... En 18 combats, ça n'est est jamais arrivé. J'allais dire, il y a peut-être des mecs qui font tomber un peu plus fort à l'UFC, dans le top 5. Oui, peut-être, mais après, Viscardi, je rappelle quand même pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est 4 combats non, à l'UFC, c'est 3 victoires virées pour dopage. Ils démontent d'éliser eux. Ouais, qui... qu dans mais tu confirmes quand même, parce okay, hum, j'ai hum. dit une bêtise, j'en dis souvent, mais sur le sur top 3,
1: c'était largement top 1, si je t'entends. Ouais, ouais. Mais quand on dit que sa boxe est perspective, tu nous écoutes quand même. Enfin, Complètement, tu, tu nous entends.
0: Complètement. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Ah, bah, c'est sûr que si, ratique,
1: ce que j'ai vu, c'est ah, bah, oui, oui. pas
0: le après, top à, du MMA à, mondial. À, après, Aratich, après, je parle pas de ça. Aratich, hein. c'était pas ça. Aratich, c'était d'autres facteurs, tu vois, qui
2: font que... Bon, on va le dire, il a eu une grippe carabinée. Oui, non, mais la perfectibilité
0: d'Abdoul je ne l'ai pas vu là je ouais. l'ai vu sur Jara, ouais. l'ai vu sur Biscardi, l'ai vu sur Caballero. mais il est compliqué à boxer Abdoul mais euh, je l'entends et bien sûr si, on y pense tous les jours Parce que tu nous dis, moi ça me rentre. Si demain j'ai une baguette magique que je peux en faire un Canelo, premières, hein. je suis Non, no, 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 je suis je je suis d'accord sur ça non, mais parce que quand
1: je no, 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 il va no, no, il va no, no, le top non, de non, 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 no,
0: no, 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 non Non, 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 no, no, non no, Non, je non sais. Attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Comme je t'ai dit, j'ai peur. J'ai peur moi. J'ai pas peur du top 5, moi. J'ai peur de tout le monde. C'est ça que je suis ouais. en train de te dire. C'est pour ça que je te dis, le spectre Adriano Martins et celui que tu as cité juste avant, ouais. j'ai une peur redoutable, moi. J'ai pas peur qu'Abdoul, euh, qu le jour où il affronte Poirier, j'ai pas peur de ça. Parce que Poirier, on le sait. J'ai peur de l'inconnu, ouais. exactement, que ouais, l'inconnu me sais, le connaisse. Poirier, ouais. tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Gage, tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Physièvre, je sais que tu n'as pas le droit à l'erreur. Mais un mec inconnu... Un kick de Chandler pleine face comme voilà. Ferguson. Exactement. Tu vas sentir, prendre Chandler, tu, tu sais que tu, tu, tu vas menton, tu voilà, vas sortir. Tu a tout compris. Ouais. Voilà. Par contre, moi, je n'ai pas peur de ça. Je, je, parce que je le sais. Quand tu le sais, c'est différent. Tu vois mais moi, j'ai peur du mec inconnu, qui est l'équivalent d'Abdoul, peut-être en striking, mais qu'on n'a en jamais entendu parler. Ouais. Parce que le mec qui va se taper Abdoul s'il arrive à l'UFC. T'imagines, le mec il, va, il, va, il arrive premier combat, il tape Abdul, mmh. il est content lui. Ah bah non, il va, donc, il il va se permet
1: avoir... au sol, euh, joue, euh, tu vois, il est un joker. tu ah bah, vois Et puis il va avoir fait ses devoirs le mec, donc il aura le Mais <rire> par contre,
0: tu peux tomber sur l'équivalent d'Abdoul mais antagoniste. C'est-à-dire oh. qu'un mec super striker qui va me prendre Abdul,
2: il va me l'endormir mmh. sur un Nike. Tu voilà vois la question que j'ai, mmh. j'ai ma petite idée euh, sur la réponse. Ouais. Moi, j'ai mon idée personnelle. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que s'il va, euh, il est terri chez les, les 155 points à l'UFC. Mmh. 70 kilos. Donc. Les 70 kilos. Est-ce qu'on peut dire qu'il a de loin, et je dis bien de loin, ouais. c'est pas parce que tu es là ou parce que t'es sure, un sure. copain, est-ce qu'on peut dire qu'il a de loin le meilleur niveau au sol de la division Je pense que d'après les émotions pour rappeler contexte, Islam Marachef
0: le champion oui, et Daruch derrière, plus, de Charles a Darush, Libéra, Camerot, hum, hum. Charles Oliveira. D'après ce que je sais des observations qu'on a pu faire et des témoignages qu'on a. On, on, pense, on pense que oui. Maintenant, c'est ce que je pense. Euh, c'est ce que je crois qu'Abdoul peut faire.
2: Parce que moi, tu me dis, il y a un match de grappling, Charles Oliveira à Abdoul, je mets mon PEL sur Abdoul. Ah oui, Abdoul, il bah. va. Et, et non, toi, non, il signe à l'UFC, c'est le meilleur grappleur de l'UFC pour toi pe, pe, je, je, En fait, euh,
0: comme je te dis, moi personnellement, je pense. Maintenant, oui, pour toi, je voilà, maintenant euh, entre ce que je pense et au moment donné où il va falloir le prouver, il y a un monde. D'accord Parce que, en fait... Il n'y euh, a que quand il va... Alors, après, euh, je sais qu'il a affronté Abdoul. Il a affronté Munis, dit Jésus. Mmh. <rire> C'est ouais. ce qui se fait de mieux en Jutsu brésilien. Ah ouais, il a perdu ouais. aux avantages, mon gars. Ah ouais. Quand tu affrontes un mec du niveau de Munis qui est quasiment un des meilleurs Jutsu de la planète, et que tu perds aux avantages quand mmh. Batista je te parle de mec c'est les meilleurs au monde des meilleurs hein. c'est-à-dire là c'est le top du top hein. mais en kimono en kimono je te parle ouais, en plus. aux avantages mon gars à Dubaï au le championnat du monde donc là je dis ouais, à Dubaï je sais plus bon bref en
2: termes de technique ça pose quelqu'un hein.
0: voilà c est, c est... après il euh, y a voilà, deux facteurs X euh, alors as bien, as bien fait de préciser à, so à 70 kilos mmh. parce que euh, euh, effectivement là où Abdoul Reine et comme Benoît Saint-Denis d'ailleurs que j'englobe aussi qui a ce facteur X ils ont deux qualités qui se ressemblent avec Benoît, c'est que les deux ont une dimension physique qui est quasiment, ça sera les deux plus gros 70 kilos quasiment qu'on a dans la catégorie. Et en plus ça, ils ont deux gros mentons chacun. Ils ont le mental, ils ont du menton, etc. Donc ça c'est des euh, facteurs. On rappelle X. Benoît Sani, il avait son premier combat UFC et chez les Walters. Exactement. En 70. Donc en fait euh, voilà et ça c'est un facteur X. Comme Mansour son cardio c'est un facteur X. C'est pas que c'est une grande part de génétique. Et en fait ce que je dis c'est que entre ce que nous on croit, ce qu'on pense qu'il peut faire, moi sur le papier je pense que oui, je pense qu'à l'entraînement effectivement je pense qu'il peut mettre en mal tout le monde. Maintenant, avait l'enjeu avec, tu mmh, euh, euh, arrives, t es, t es chez Poirier, il euh, y a 15 000 Américains. Ouais, ouais. Euh, Abdul est habitué à faire des main events. Je crois qu'il a fait 13 ou 14 main events. Non, mais c'est autre chose encore. T'es d'accord Las Vegas, 20 000 personnes, l'UFC. Et, et tu sais, je, 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 je dis toujours quelque chose de qui est réel, c'est que que ce soit pour Saladin, Abdoul, etc. On aura la réponse qu'elles seront top. Mansour aussi, que tu peux citer. Oui, mais Mansour, il arrive. On va avoir les réponses aussi. Euh... Mansour, il est confronté déjà. Ça y est, lui, il est dans les vrais problèmes. Aujourd'hui, ouais, lui. Ouais, lui, 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 il est dans la cour des grands. C'est-à-dire que euh, juste après Primus, derrière, il est directement face au top mondial. C'est normal. On passe le pas se direct. Cyril Gann, il est dans la cour des grands. Mm. Nassourdine, c'est Strickland, c'est Chris Curtis, c'est des gros problèmes. Abdul, à part Arachi, vois, il a eu, il peut être super fort. Hein. Mais tu vois, euh, moi, je dis toujours que ça, là, pour moi, c'est le combattant le plus complet avec Nassourdine. Hein. Et euh, Abdul, c'était Thomas Louberzam qui disait c'est le combattant le plus imposant. C'est pour ça que je ne fais pas de classement. Mm. Parce que. Euh, ça veut rien dire un classement non c'est mmh. des trucs de journaliste, je ne vais pas te mentir on s'amuse voilà. un peu avec pourquoi ces choses pourquoi parce que Abdoul par exemple il prend demain le, adver, le dernier adversaire de Saladin tu peux m'expliquer je vois ce qu'il en fait <rire> non mais ça sans déconner <rire>
1: non mais c'est ouais, il, il le croit,
0: il le croit. ça dure même pas t'as raison a a, froid, as tu as
1: raison dans le sens d'un classement ça veut rien dire ça veut rien dire c'est voilà. euh, euh, juste
0: euh, le truc qui me permet de dire que y a une meilleure boxe maintenant la chose encore la chose qui est dure la chose qui est sûre c'est que le jour où Abdoul sera confronté à un Fiziev, le jour où un Saladin sera confronté à un Topuria, nous aurons nos, nos réponses. On a vu par instant. exemple
2: Gamrot. T'en as envie en Gamrot, voilà. qui avait été un peu dans le schéma Saladin, mmh. qui vient du KSW. Ouais, qui était un des gros espoirs du KSW, qui en plus a fait la DCC. Je, oh, si je, je rappeur. Ouais, gros Il y a un vrai parallèle avec, avec euh, Mateusz Kuchynski. Oui, oui, à Je connais. J'ai beaucoup d'infos sur lui. Avec Aratich aussi. Oui. c'est vrai. Oui, on a vu contre Darius, il a
0: tenu tête, mais il était en dessous. Et même Turner. Turner qui a inconnu, il,
2: il, il
1: a
0: même pas réussi à prendre une position.
2: Exactement.
1: Et rappel pour, par rapport au niveau d'Abdoul, parce que mm -hmm. par rapport à ce que tu disais aussi pour te conforter, on l'a vu hein, ces derniers, derniers jours-là champion de France, moins de 97 kilos. Et absolue, c'est-à-dire tout poids confondu, la catégorie. Bah bah, par
2: contre, ça, confondu. faut qu'il arrête de faire ses combats parce que je pense à toutes les ceintures noires qui, euh, qui s'entraînent, qui vont, qui s'inscrivent, qui payent l'inscription. Et merde, ils sont dans le tableau, ils sont face à Abdoul. Non, moi, j'ai un ami qui, qui, qui a été battu deux fois par Abdul ce week-end, c'est Anis Ferra, qui est une, ouais, je, je très sais pas, bon, une bonne est black belle, bon, qui serait préparé bon. avec nous. on mais Il l'as écrit, Anis. Mais il m'a dit, dit, bon, bah c'est. Et en fait, moi, je suis arrivé à Paris, je dis, Anis, t'as perdu, d'accord, mais t'as tapé. Ils m'ont quand même fait. Bah ouais j'ai tapé bah mais mais évidemment, ta... évidemment. Et c'est à Nice. À Nice elle est très
1: fort C'est ce que j'avais pointé, c'est quand Abdul fait ça et j'ai vu ta vidéo il disait t'étais pas pour au début par peur de la blessure. Ouais, et la, la peur. Parce ouais. qu'il y a des gros euh, échéances qui arrivent sans doute pour Abdul en septembre, on le rappelle, UFC Paris. Euh... Mais il est trop au-dessus. Mais, au pour... mais comme tu disais aussi dans ta vidéo, c'est qu'il soumet. Et il écrase entre guillemets, hein, quand je dis écrase, euh, des black belt des ceintures noires, qui, ouais. dont c'est la seule spécialité, qui ne font que ça tous les jours. C'est ça. Alors que lui s'entraîne au MMA global oui. et il est quand même soumis
0: avec une certaine facilité. C'est même pas qu'il les soumet c'est que t'as l'impression vraiment que
2: c'est un pro contre un amateur.
0: Et ce qui, euh, alors pourquoi je te, on y croit, je vais vous expliquer pour la, la simple et bonne raison, c'est que Fred Rovenrio ouais. où il était chez Deviramos a okay. gagné la DCC. Ouais. Et l'entraîneur donc qui est chez Deviramos il est encore, il est inconnu, mais il est tout le monde dit au club. Parce que le club où il est allé Fred, il y a quatre ou cinq combattants de l'UFC, tu sais, il y a euh, Raoni Borcelos, Borcellos, ouais. Borcelos, c'est ça. Euh, il y a je ne sais pas combien de combattants de la CA, des mecs du PFL, bon bref. Et il disait que le il disait que le meilleur, c'était pas David Ramos, parce qu'en fait, souvent, les mecs qui font du MMA, ils perdent énormément euh, tu vois, leur, leur niveau au sol. Bien sûr. Et du coup, euh, du coup voilà, c'est ça le, 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 le plus gros problème. Et ce qui nous fait dire qu'il peut faire quelque chose, c'est qu'en fait, lui, il continue à s'entraîner comme s'il allait faire des compétitions de grappling demain. Ouais. Parce que par rapport, c'est l'école Beto Ramos. Et donc, il aura un avantage, certainement. Ouais. Maintenant, comme je te dis, on fera combat après combat. Est-ce que nous, on y croit Mais Si on a refusé le PFL, c'est que tu comprends bien qu'on y croit pour de vrai, je vois. Hein. Ouais, ouais, ouais. Maintenant, même s'il n'y arrive pas, ce n'est pas grave, j'ai envie de te dire... Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être champion. Moi, je l'ai compris. Ouais, c'est ouais. la performance de haut niveau, les gars. Mais moi, je pense qu'Abdoul, il est tout fait, à fait affaire, pour être tout champion. Tout champion il y a pas de... Maintenant, je, je pense qu'il peut y arriver. Ouais, oui, oui. Nous, on y croit. J'espère que les autres y croient aussi. Maintenant, je sais pas, comme tu le sais très bien, je sais pas de convaincre en France parce que j'ai très bien compris qu'on est une culture de pieds point. Je me suis déjà exprimé sur le sujet à plusieurs ouais. reprises. J'en profite ici de pouvoir le dire. On essaye, tu sais, ici, de développer voilà. un peu la culture grappling. Maintenant, aujourd'hui, Abdoul, euh, si tu prends le top 10 français, je pense qu'on peut dire qu'en lutte MMA et en grappling MMA, c'est le meilleur des 10. Oui, de loin. Je ne vois pas hein, petit peut. Non, non, mm -hmm. Mm -hmm. Et les gens ont tendance à oublier que le sport le plus important à MMA, c'est le, gra... le lutte. La lutte. Ouais. Et euh, ils ont tendance aussi à oublier que tous les athlètes français qui sont arrivés dans le haut niveau ont tous perdu à cause de la lutte. On n'a jamais été en déficit sur le pied-point. Que ce soit Cyril Gann, vous avez bien vu. Que ce soit Cyril Diabaté à l'époque, qu'elle affronte la Tifi, Gustanson, etc. Que ce soit Mansour Banaoui, je rappelle, Gamroth. Et pourtant, c'est mon ami, Aziz. Hein. Et, euh, je peux te dire que Mansour, c'est un monstre. Lui, hein. pour le coup, j'y crois à 100%. Aziz Maï, le coach de Mansour Banaoui. Exactement. Uh, Gamrot, Kevin Lee, Bushinger, et uh, dis-moi l'autre... Uh, c'est les fêtes bah, Marachef. Ouais. Et Mahachev. Chaque fois, c'est quoi qui, peut, qui, 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 a fait, qui a fait pencher la balance C'est la lutte. Ouais. En France, on a toujours perdu à cause de la lutte. Et un jour, aujourd'hui, on a un Franco d'Agestané, qui s'appelle Abdoul, qui a ça Que c'est son point fort, ouais. que tout le monde a peur, et que on ne va pas reconnaître pourquoi, parce que c'est vrai qu'effectivement, je vais te donner un exemple. S'il arrive à l'UFC Paris, il prend le mec qui le souille en deux minutes. Tout le monde, pratiquement, va dire Ouais, mais c'est normal, c'était pas un mec qui était top 10, Darius et compagnie. Si demain, tu fais pareil avec Doumbé, ça n'a rien à voir avec Doumbé. Non, 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 attention, ça n'a rien à voir. C'est culturel, là. Hein. C'est ce pas que avec tu Cédric. C'est pour ça voilà. que je souris. Doumbé arrive, il met un KO en deux minutes, tout le monde va dire il va, ça y est, il va battre comme Ousmane. Mm. Parce qu'on a une différence de vision à hein, MMA. On je a ma... ce truc du pied pour hein. de culture,
2: je dirais. Voilà. Même et je ma...
0: regarde ouais. MMA Junkie, ouais. MMA Junkie qui font le podcast. Ouais. C'est un des plus gros ouais. sites américains. Ils bah,
2: prennent Abdul comme prospect. Euh... Le, seul, le
0: ouais. plus gros prospect au monde, toute catégorie confondue, hors PFL, UFC, Bellator, ils disent que c'est Abdul c'est quand quand même. Ouais. même. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. que même pas, ils parlent de des autres. Ils disent toute catégorie confondue. Moi, quand j'entends ça, comme l'envoie. En fait, pourquoi ils voient ça Parce que eux ils se posent pas la question de savoir est-ce qu'Abdul va pouvoir boxer avec le top 10 UFC. Ils se demandent qui dans le top 10 UFC, pas pouvoir contrer la lutte en enchaînement d'Abdoul et le sol d'Abdoul. Est-ce que tu vois le, la différence de... Du... Là le où il est wrestling. encore plus fort ouais. que
2: les autres, c'est qu'il n'a pas juste la lutte, c'est qu'il a le sol qui va avec... Offensif. Le sol offensif, pas juste défensif. Et c'est, tu sais, quand on parle de lutte d'Aghestanès, c'est souvent une lutte qui est en contrôle, c'est-à-dire je t'amène au sol, je te noie, je te mets du grand and pound. Et puis s'il y a une soumission un peu basique, genre Kimura ou, euh, ou même un Dars, allez, un Dars quand on est, quand on est dans un bon jour, on l'apprend. Abdoul, lui, il a cette luttes, mais au sol. Il est capable de faire ouais. des dingueries. C'est-à-dire que si au sol, il, 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 il se fait renverser et qu'il est sur son dos, imagine Islam sur son dos. Il va faire quoi Il va se relever. Abdoul, tu le mets sur son dos, il est capable oui, mais de terminer n'importe qui. Il est dans l'offensive. Mais mais pour moi, le... Le... il a une meilleure garde que Charles Oliveira. Et, 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 aussi, fort, le, et vous... aussi le Channel
1: wrestling dont tu parlais, ouais. qui est, qu est, est de plus il en plus important
0: deux. au haut niveau en MMA et que, que Abdullah clairement. Et du coup, par contre, malheureusement, et ça, je vous le dis, je vous le dis clairement, aujourd'hui, j'ai la réponse sur quatre combattants en France. Je le recite. Cyril Gann. Parce que Thierry lui, il est au plus haut niveau. Il n'y a pas de débat. Je suis d'accord avec Benoît Saint-Denis. Pour moi, il n'y a même pas de comparaison avec les autres parce que lui, il est arrivé au bout de l'histoire. Ah ouais. Les autres, on ne sait pas. On fait des plans. On est... Moi, je crois en Saladin. Je suis le premier à dire que je pense qu'il peut être champion de l'UFC. Mais je n'ai pas la réponse. Ah, bien sûr, je ne sais raison. pas ce que ça va donner. Moi, quand je parle à des Espagnols de ma salle, ils se foutent de moi. Ils me disent Nous, Nato pour rien, ils viennent tuer un mec qui est top 10 mondial, Brest Mitchell. Tu réponds quoi à des mecs comme bien ça Bien sûr. Parce que nous, on se voit, nous, les Français. Comme Abdul, je pas la réponse. Il a battu un mec qui est 34e mondial, à Ratich, certes, mmh. mais je n'ai pas la réponse. Pas la réponse plus haut. Voilà. Par contre, j'ai la réponse pour Nassourdine. Aujourd'hui, on a vu contre Strickland. Il est capable d'aller chercher un mec du top 10, même si ce n'est pas passé. Mais il arrive, il n'est pas ridicule. Mmh. On, a, on a Manon Fioro, qui est numéro 1 mondial aujourd'hui. Et on a Manso Barnaoui, qui est dans le Grand Bain. Après tout le reste, malheureusement, aujourd'hui. On n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses. Ouais. Ça dit, non, pas... Comme je disais, ça ne sera pas plus facile pour Salah quand il va arriver face à Emmett, face à, à Arnold Allen, quand je vois le combat de malade qu'il a fait. Max Holloway. Euh, comme il s'appelle Rodriguez et mm -hmm. compagnie quand je vois Torres
2: même Evloef les mecs euh, ah, mais t as t as as oh mais oh, Torres Torres il est bon ouais, ouais. mais Torres il est,
0: je crois il est arrivé au PFL il, fait, il a fini sur une zille hier on se rendre compte les gars que, que, que et ça, Abdoul c'est pareil hein. Abdoul il est gentil Pépé et compagnie mais c'est les gars on par, tu parles pas de Colby Covington hein. oui, on passe, on passe un, un gap on passe voilà. un, vrai, un vrai gap tu sais à l'INSEP j'ai appris une chose c'est que tu peux paraître extrêmement rapide si tu fais le championnat d'Ile-de-France de sprint mais le jour où tu es face à, à Usain Bolt c'est là où on va voir.
2: C'est ouais.
0: là où on verra si tu es vraiment rapide. Et bien là, c'est pareil. Et aujourd'hui, malheureusement, moi, j'ai mon idée. Je pense que quelqu'un comme Saladin a le potentiel de le faire. Je pense qu'Abdoul a le potentiel de le faire. Je pense que Mansour a le potentiel de le faire également. Non, moi, j'en suis pas. persuadé. Malheureusement, tant qu'ils euh, ne vont pas être confrontés à ce qui se fait de mieux dans le monde, on n'aura pas notre réponse réellement. On y croit tous. Parce que déjà, on est chauvin. Hein, et qu'on voilà, qu a des arguments sur lesquels s'appuyer. Hein, on est d'accord Maintenant, euh, tant qu'ils ne seront pas confrontés, tant qu'Abdoul ne pas, battra pas un mec de, cette, de la trampe, je te dis, d'un Fizief, euh, d'un Gage, etc., j'aurais beau raconter tout ce que je veux sur ma chaîne, ici ou n'importe où, je n'ai pas la réponse. Je je ah, Cyril, j'ai la bien. réponse. Cyril ah. a fait 5x5 avec François Nganou. Il a battu Volkov, il a battu euh, Tuvaza. Je sais que lui, dans... Alors, vous allez me dire oui, oui ce n'est pas la même catégorie. Je suis d'accord, je n'ai pas, non pas non, de problème avec a, ça. Il
1: y a des nuances à mettre, mais tu as raison. Eux,
0: Sili. Est... Manon.
1: Il y,
2: y a les références. Voilà.
0: Là, aujourd'hui, malheureusement, les autres, je, moi, je crois en eux. Je suis promis à le dire. C'est pour ça que je ne fais pas de classement. Je fais des catégories. Je vais dire, voilà, Nassourdine,
2: Salah. Chapeau pour moi, 1, ça, 2, chapeau 2. Voilà, 3. pour moi, je
0: vais dire, voilà, Salah et. Euh, comment ça s'appelle Et, euh, et Nassourdine, c'est les plus complets. Euh, tu vois, pour moi, bien plus complets qu'Abdoul. Ça n'a rien à voir. Ils sont forts partout, les mecs. Mansour, c'est le plus compliqué. Mmh. C'est un piège, c'est un bourbier, parce que même s'il passe pas au Bellator, il ce sera toujours un combat difficile. Oui, oui, c'est un style voilà, type, type, etc. Ouais, ouais. Et tu vois, et chaque combattant pour moi a des capacités. manon mais c'est la combattante dure physique et tout. Et, et après voilà, et après j'espère qu'on qu va tous y arriver, qu'on ira tous dedans. Bien
1: sûr, c'est le but de toute façon, c'est ce a recherché. Par rapport à ça, puisqu'on mmh. tient et qu'on tient quelqu'un du clan d'Abdoul mmh. euh, on est resté sur la nouvelle qui avait été donnée par Fernand Lopez pendant une, une, re, une diffusion d'Arès il y a mmh. quelques mmh. temps qui disait « J'ai une promesse de oui. l'UFC de combattre faire combattre Abdoul en septembre à Paris pour la deuxième édition de l'UFC Paris ». C'est ça. Il y a plus de, de ça depuis. Vous avez signé quelque chose
0: Il y a du concret ou pas encore Non, non. Alors après, tu te doutes bien qu'on me le pose cette question tous les jours. Hein. Euh... Bah, juste
2: avant l'émission. Voilà. <rire> Je sais, mais euh...
0: c'est la première fois qu'on <rire> Voilà. Pause. Moi, j'ai vu Fernand hier. Il m'a dit « Préparez-vous. On se prépare. » et euh, voilà tout le monde sait qu'aujourd'hui alors par rapport à l'UFC parce que euh, vous savez tous qu'Abdoul ça fait longtemps que tout le monde pense qu'il va signer l'UFC après oui. son combat contre Carl après mmh. son combat contre PP euh, on était tous là à croire qu'il allait signer à chaque fois on est déçu il est pas signé là c'est la première fois que l'UFC par contre c'est eux qu'on en parlait oui. donc c'est pas là on on avait rien pour l'UFC Paris on n'avait pas de, de, de ouais. promesses promesse nous même pas un mail on n'avait rien du tout juste on, euh, Fernand avait envoyé en disant voilà j'ai Abdoul il est super fort euh, voilà c'est numéro 1 il y avait pas eu le retour comme vous avez eu. Ouais. là après le combat contre Arachi, ça a tout changé il est passé au 34e mondial dans une catégorie. Là, il va combattre sur 34e mondial, 84. Oui, et puis quand tu
1: vois le highlight de la soumission, forcément, ça voilà. parle aussi aux gens. Donc là, là ils dimanche. ont dit,
0: oui, en gros, ils ont fait une promesse. Parce que, expliqué Fernand, je ne vais pas expliquer ah ouais. plus. Voilà, ils ont fait une promesse. Maintenant, j'ai très bien compris que pour l'UFC, ben Abdoul, pour eux, c'est... C'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas plus d'objectifs que moi. Pour eux, c'est personne. Au mmh, même titre que Dombé. Tu as bien vu ce qu'il a dit, Dombé. Mmh. Ils ont dit, ouais, ouais t'es content, tu viens. C'est 20 000. 20 000, 20 000 ouais. Et ça là, ça sera pareil. Ouais, bien sûr. Comme Gamrod. Gamrod double champion. Ils ont dit non, mais c'est super, je suis content pour toi. Mais et ça sera tant. Mais c'est même marrant, c'est fascinant parce que mmh. tu, as, quand tu as fait le parallèle
1: de parler de Cédric, puisque c'est fascinant ce mmh. double shooter entre Abdoul et Cédric. Bien sûr. Où Abdoul, je pense, a beaucoup moins bien gagné sa vie que Cédric jusque-là, avec le combat. Cédric au Glory, il gagnait quand même bien sa oui, vie. je hein, pense même même Et en fait, lui, il va prendre pour l'instant ce qui est un choix mmh. quoi, totalement respectable, celui de la, mmh. plus la sécurité financière qui lui permet de grandir, de se faire connaître aux États-Unis, d'avoir des combats qui lui font grandir dans le MMA, Abdul, lui, va chercher le challenge tout de suite. La, Mais il, il
2: a 27 ans, et il y croit en lui.
1: Ouais, c'est ce qu'il veut sûr. en tout cas.
2: Mais la question, c'est vous attendez jusqu'à quand Admettons que là, en septembre, on ait une mauvaise surprise. <coughs> Pas d'Abdul sur la carte. Mm -hmm. Vous laissez combien de temps avant d'ouvrir les portes pour négocier avec d'autres organisations ah, ben Après, je pense que de toute manière, euh, le choix reviendra à Abdul.
0: Et je pense que si. Euh, ben après, peut-être qu'ils vont nous dire pour Abu Dhabi, je sais pas. Peut-être moi, peuvent... je te ouais, te ouais, dis clairement,
2: j'en ai parlé plein de fois au mmh. privé à Abdoul. Si l'UFC se fait pas, il est fait pour aller au One. Owen, il oh, va là-bas et ça pas, devient moi. une superstar. Il fait comme Régné de Ryder, mmh. euh, qui est un ancien champion de juillet aussi. Mmh. Il fait des combats de grappling contre Galvao, contre les oh, Rue ouais. Il prend 80 000 dollars par combat de grappling entre ses combats de MMA. Je pense que ça peut être une alternative. Après, évidemment, on a envie de voir à l'UFC. Il n'y a pas sûr, de question. Ça, mais je pense que gars, même si ça ne se fait pas, sa carrière, elle est, elle est tracée. Après, hein. je ne te voilà. lâche pas que si ça ne se fait pas, je, je,
0: je vous dis en toute sincérité, je, je, on, on vivra ça. Euh, comme une injustice, mal, ouais, ouais, mais bien vraiment, sûr. Voilà, bien parce sûr. que pour nous, je vois pas pourquoi. Tu sais, surtout que je te dis, il a, il a pas donné suite. Euh, il a pas refusé, mais il a pas donné suite euh, aux sollicitations euh, sollicitation ouais. du PFL, qui était vraiment. On, a, on, on les remercie d'ailleurs hein, d'avoir été, d'avoir, voilà, de, de considérer Abdoul comme il le considère aujourd'hui. Mais euh, c'est vrai que aujourd'hui, voilà, les, les gars, euh, c'est pas nous qu'on en a parlé. C'est-à-dire que c'est eux ouais, aussi qui en sûr. ont parlé, quoi. Bien sûr. Donc c'est eux qui, qui, il est, intéress, il est intéressant. Et oui, là, c'est pas juste vous qui demandez ouais. quelque chose, c'est eux qui ouvrent et la porte. Voilà, c'est ouais. sûr qu'après Fernand, il a dit voilà, j'ai lui, chaîne et tout. Maintenant, euh, on est quand même confiants parce que je vois pas pourquoi ils en auraient parlé s'ils si envisageaient pas de le prendre. Non, bien Maintenant, sûr. Maintenant, on, on sait que l'UFC, quand tu vois Gomis qui a signé deux semaines avant. Non, mais c'est une société
1: privée, des fois, ils font des bien. décisions ouais. qui, qui, qui n'ont pas vraiment de sens, en fait. C'est ouais, ça l'UFC, ouais. c'est que des fois, ils. Après, ils
0: feront. J'espère juste, toi tout ce que je dis depuis le début, comme j'ai dit souvent, je le dis souvent sur ma chaîne. On croit en lui. Je pense que Joe, toi, tu crois en lui aussi. Oh, ouais, je pense ouais. que toi aussi, tu crois. Et j'espère qu'on ben, aura l'occasion de prouver que tout le bien qu'on pense de lui. Non, parce que tu sais, c'est toujours pareil. C'est ça qu'on qu vit mal, tu vois. Et, et que je me dis, c'est terrible. Tu vois, as un mec qui est prêt à tout sacrifier. Ouais. À, je te dis, à sacrifier son salaire, tout. Son implication, il s'entraîne quand même malade en ce moment. Pour arriver à performer au plus haut niveau, ça serait vraiment dommage qu'on ne lui donne
2: pas sa chance. Moi, j'espère je, je, que les deux... C'est-à-dire Abdoul et son frère Malik ouais. seront à l'UFC sur une même carte un jour.
1: Ouais, ouais. Après Malik, Malik la, route longue, mais la route est longue. est il est jeune, euh, très jeune
2: encore. En termes de talent, 18 ou 19. Oui, il a 18-18. En termes hmm. de talent pur au sol, je pense que il a moins d'expérience qu'Abdoul, hein, hmm. Mais je pense que c'est même Abdoul lui-même la... qui le dit, il est plus doué encore.
0: Mais, ouais, hmm. mais après c'est là dans la tête. Tu sais, euh, voilà, Abdoul, je sais que il est dur Abdoul dans la Abdoul, euh, on a vu deuxième, troisième, quatrième round, il s'est rouler dessus. Moi, je suis pas surpris de la soumission. Moi, je suis surpris que Kai au cinquième round. Euh, Beto l'engueule, il fait un discours incroyable. Moi je lui dis, sois créatif, fais ce que tu veux maintenant. Et de suite, il me le ramène au sol, alors qu'il était mort. De suite, il prend la, la, son bretzel, là, sa guillotine, il <rire> manque de le soumettre. Je sais pas
2: comment il est sorti de sa l'autre, parce non que plus. quand il la prend, c'est une
0: dinguerie. Et là, je me dis, il est allé arracher la victoire. C'est le cas de le dire, tu vois. De revenir au cinquième round. Tu vois, il, il aurait rien fait au cinquième round, juste il aurait fait la queue ah, du il doux, y va avec il, il y va avec l'esprit. Et là, j'ai dit, Abdoul, tu as des ressources. Et c'est bien qu'on ait eu vécu ce combat avant d'aller dans une grande organisation. Pas pour dénigrer la reste, hein, rien à voir, mais, mais du coup, euh, voilà, et, et je te dis, moi aujourd'hui, comment t'expliquer je, je pense ça se ressent aussi hein, dans, ma, dans ma façon de parler. Je, je suis un peu lassé, les gars, de, de tout ça. Ouais, ça je veux dire que ça se ressent. Euh... je
1: ressens ta lassitude, je ressens aussi voilà, ton amour et ton ah, amitié que tu as pour
0: Abdoul. Et... Donc, je suis euh... lassé parce que je, je, je me dis, à quoi bon dire, euh, quoi bon dire oui, on pense qu'il peut aller au bout s'il n'y a pas l'opportunité. Et si on ne nous, on, on nous laisse ouais, même, ouais, même ouais, pas oui, l'opportunité d'essayer de prouver à notre petit niveau. C'est terrible. Ouais, je Quitte, je grand te grand jure qu'Abdul Demain, tu lui dis, je te promets que c'est vrai, l'UFC lui dit, tu viens gratuit, si tu perds, je te promets qu'il y rit. Il y va, ouais. il prend le risque. Il prend le risque. Cas, tu tu sais,
1: voilà, on ne on va, on va pas t'apprendre quelque chose en disant que on sera les plus ravis si en août, on peut avoir Abdoul en studio avec l'affiche et lui dire le, hein. début septembre, tu seras contre tel mec à l'UFC à Paris, ce serait
0: ou, ou à Abu Dhabi en octobre. Ouais, comme ah, voilà, parce qu que, après, voilà. Voilà, s'ils nous disent euh, on ne peut pas vous mettre sur Paris, mais ils s'engagent à le prendre sur Abu Dhabi, on pas, on ouais, pas non, et, et aussi, une autre chose qu'on n'a pas dit, c'est que peut-être que ça sera à 77 pour le coup. Parce que bien quand sûr. on n'a pas... Il y a que, un short notice. Oui, et en plus de ça, euh, il faut savoir que quand Fernand fait la négociation, euh, on ne parle pas des 70 encore. Hein.
2: Ouais. Ouais, on est ouais.
0: bien d'accord, les gars. Hein, là, on parle 77, là, ça vous a ouvert d'autres euh, Voilà. Euh, Fernand, après, quand il a vu qu'il allait passer à 70, il était comme un fou. Quoi. Franchement, il était comme un dingue. Et moi aussi, moi le premier. Ouais, moi, par était les trucs compétitif que ça ouvre. Exactement. Ah, parce ouais, qu'à 77, on y croit. Mais je te dis la vérité, j'y crois. Mais c'est dur. C'est dur,
1: je te dis franchement. Tu, tu cites, euh, je rebondis, mais tu cites Fernand Lopez. Donc, hum. Je tenais à te poser une question. Parce ouais, que ici, on ne va pas cacher aux gens, Joe, que ce n'est pas. L'ambiance n'est pas super homo fixe en ce moment avec Fernand, pour différentes raisons. On ne rentrera oui. pas dedans, Joe. Mais, mais on voilà. pas être objectif et a on reconnaît son travail. Nous, on a été critiques sur des choses, notamment en coaching. <coughs> on a peut-être tort, on a peut-être raison. C'était notre avis, en tout cas, pour ouais. le moment. Ouais. Moi, je sais que j'ai bien noté qu'en 2022, j'avais vu ta vidéo où tu t'expliques que c'est ce que tu as vu de mieux en coaching mm. au monde, pas en France. Donc, bon. est-ce que je te laisse le micro pour nous Merci. Parce qu'on a été critiques, mais c'est aussi bien d'avoir l'opposé à ça. Est-ce que, voilà, est que tu peux me redire ça et m'expliquer pourquoi c'est le meilleur que tu as vu au monde euh, de Fernand Lopez J'accepterai euh,
0: tes arguments avec grand plaisir. Alors euh, attention, quand je dis le meilleur, euh, je, je, les gens, il ne faut pas qu'ils confondent. Il y a plusieurs choses dans le coaching. Fernand, c'était mon tuteur à l'INSEP. Donc aujourd'hui, je n'ai aucun intérêt, moi. Je m'en fous. Moi, ma vie elle se passe très bien, ma salle elle est pleine, elle a les siennes, on n'a pas aucun intérêt en commun. À l'époque, c'était mon tuteur. Quand il arrive, je veux me le faire. C'était mon prof. Donc, je lui dis, euh, faire, je, quand il arrive, il me présente sa charge d'entraînement. Je crois que c'est sur Francis Nganou. Il me présente sa charge d'entraînement et je lui dis, mon pauvre ami, tu viens sur mon terrain, je vais te faire. Tu vois, genre j'allais euh, le, comment dire, le clasher, mm. tu comprends Et quand il me présente sa charge d'entraînement, je suis bluffé, tu vois. Je me dis, mais comment c'est possible qu'il soit si chaud Je ne le pensais pas comme ça, tu vois. Je n'avais pas cette image, je savais qu'il était fort. Tu vois, même en physio et tout, il était bien, tu vois. Je savais qu'il avait fait des formations de préparateur physique et tout. Je ne le suspectais pas aussi bon. Et là, euh, j'y pose des questions, il me répond à tout et tout. Et en fait, c'est là où il m'a impressionné. C'est-à-dire que Fernand, ce n'est pas le meilleur technicien. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va faire les meilleurs cours de boxe. Ce n'est pas lui qui va faire les meilleurs cours de lutte. Ce n'est pas lui qui va faire les meilleurs cours de sol. C'est là où il a une vision très intéressante du MMA et que je n'avais jamais vue avant, auparavant. C'est la vision globale du MMA. La planification, tout Exactement. ça. Exactement. C'est-à-dire que Fernand, il a cette capacité. À rapidement t'amener au très haut niveau. Alors oui, après repérer faut... ce qu'il faut faire avec toi. Exactement. Mmh. Il va faire, il va tisser comme un, un modèle de performance. Il va dire voilà, Joe, toi, as telle qualité, telle qualité. Je sais comment on va faire. Ok. Et il va prendre, il va dire voilà, on va travailler comme ça, comme ça, comme ça par rapport à ton style. Et c'est là où il m'a fait prendre aussi. Il m'a fait prendre. C'est lui qui a vraiment révolutionné mon approche hein, du MMA, mais pas techniquement. Il m'a révolutionné à le dire l'importance de créer un, un contexte favorable au haut niveau. Bon, ça... Et il s'est inspiré de son parcours à l'INSEP. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que quand il fait le DES à l'INSEP, donc c'est le plus haut diplôme du ministère ouais. des Sports, il finit major de promo hein, face à des mecs qui avaient fait les JO et compagnie. Donc c'est pas, pas moi ou c'est pas quelqu'un. Et ça, c'est Frédéric Sadis qui me l'a dit, le responsable de, de l'INSEP. Et en fait, il s'est inspiré d'un INSEP et il a créé le MA Factory parce qu'il avait compris que c'était pas seulement son enseignement qui ferait la différence. C'est l'infrastructure, le fait peut-être de loger les combattants. Enfin, je te dis, le contexte. La globalité. Voilà. Et c'est là où Fernand, pour moi, c'est le meilleur. C'est parce qu'en fait c'est dans cette globalité. Mmh. Me fait pas dire c'est pas le meilleur techniquement entraîneur de MMA que j'ai vu, mais c'est le meilleur dans son approche globale de la performance Exactement. sportive. Nous on a je sais que j'ai déjà eu beaucoup de, de, ouais, plusieurs témoignages de dans ce sens-là. Sens, ouais.
1: voilà. En effet
2: sur tu sa qualité globale dans le truc. Et puis en plus d'être un excellent manager. Et
0: ouais. en plus maintenant alors moi à l'époque il n'était pas manager encore. Et promoteur. Donc, euh, voilà et en plus voilà et maintenant il a rajouté cette corde à son arc. Ou en plus de ça, c'est un bon manager. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que tu ne peux pas être exceptionnel partout. Ce n'est pas possible. Tu as ce leurret. Donc, maintenant, c'est vrai que certainement, en préparation physique, bon, il délègue. Hein. Et après, euh, après, voilà. Maintenant, moi, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu coacher. Mais je connais quand je discute avec lui. Mmh. Quand on s'appelle des fois, on en parle. Euh, il a euh, Tout ce qu'il m'a dit, c'est ça qui est ouf, en fait. C'est qu'un jour, <rire> c'est un truc de malade. Parce qu'un jour, j'y ai rappelé ça. Quand je suis à l'INSEP avec lui, il me parle de Francis Nganou. Ouais. Et il me dit. Ce mec qui va être champion de l'UFC. À l'époque, c'est Ken Velasquez, le meilleur. Je lui dis, mais t'es fou, toi. Il vient de perdre contre Zuma Na t'es un malade. Qu'est-ce que tu crois qu'il va faire Il m'a dit, je te dis qu'il sera champion ouais, de l'UFC. Il avait cette vision. Et en fait, il a la vie. Il m'a dit pareil pour Cyril Gann. Il m'a dit, Cyril Gann, il m'a appelé, il avait un combat. J'étais à Carrefour, je me en rappellerai encore. Il m'a dit, j'ai un mec, il est incroyable. En parlant de Cyril, il avait un combat. J'ai dit, bon, Alors, il a quand même bu Francis. Francis, ça s'est produit. Et il a fait, il a fait intérim. C'est déjà bien, tu ah vois. C'est ouais, exceptionnel même, tu vois. On l'a dit, c'est le, le plus le... haut niveau a jamais atteint. Le... Donc Pardon, en fait, il a, cette, en fait, il a cette capacité à voir peut-être ce que les autres n'arrivent pas à voir mmh. au moment donné. Mais non, comme je te dis, il y aura toujours un mec qui va dire « Oui, mais non, mais c'est pas le meilleur entraîneur de 6, c'est pas le meilleur entraîneur de ça. » Mais on ne parle
2: pas de ça. Non, bien sûr. On parle, tu comprends bien on que le de Mourinho... l'organisation, de la planification, le fait ah, d'adapter les choses. à Joe, Mourinho,
0: ouais. il t'apprend pas à faire une passe. Bien sûr. Non. Mourinho, il t'apprend dans sa globalité, c'est un stratège. Mais,
1: mais c'est là, là où je trouve que c'est intéressant qu'on puisse avoir ces débats bien maintenant sûr. que le MMA mmh. devient mainstream, c'est que comme tu dis, tu cites l'exemple de Mourinho. A, tu vois, il y a l'école Mourinho, l'école Guardiola. On peut préférer l'un, préférer le l'autre. dire qu'un prépare mieux peut-être oui, techniquement et l'autre peut-être est plus dans dans le la façon management, de, le management, la gestion, humain, la, la gestion humaine. Il y a des qualités chez chaque entraîneur en fait. Et quand des fois on a pu émettre des critiques ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres qualités moi, ailleurs. M tu m un mec que je trouve sûr.
0: très très fort hein, un entraîneur. Par contre, un coaching. Et là, c'est plus l'aspect technique. Hein. C'est un mec comme Aldric Asata ah, qui m'a coaché. j'ai euh, déjà dit que je le mettais au sommet pour moi. Pour nous, c'est le meilleur entraîneur de France. Voilà. Et Aldric, mais son style un peu comme le mien, hein, je pense, ne plaira pas à tout le monde, parce que euh, c'est quelqu'un de calme, de posé. Il est très cérébral, tu vois. Il est très il cérébral. Fait. Et il y a des mecs qui eux, il leur faut des mecs On un peu, de, de poigne, tu sais, qui vont les secouer. Moins de finesse, mais un peu plus voilà, de, de Donc, prise ouais. en charge et de, tu vois, voilà. Et ça, c'est vrai que ça, c'est vrai que je l'ai noté. Et il faut de tout. Il faut de bien tout sûr, comme hein, entraîneur, bien, bien parce sûr. que c'est complémentaire. Euh, tu vois, moi, je sais que mon associé Fred, il est Abdoul. Pour te donner une idée, il prend Abdoul pendant une heure et il règle tous les détails au sol et en lutte d'Abdoul. C'est ouf quand ah tu penses. Parce que Fred, c'est l'inverse de Fernand. Fred, c'est un, un mec qui n'a pas une vision globale du MMA, mais qui est sur un point précis, mais qui est sur la technique, il est capable de passer deux heures à analyser un DVD d'un autre combat.
2: Ah ouais, c'est
0: Et après derrière, ouais. il va dire à Abdul, voilà, ton body lock, prends-le comme Greg Jones, mais pas ton coude comme ça, fais comme ça. Quoi ça. Mais lui, c'est un technicien, Fred, il a la patience de le faire
1: et c'est beau parce que moi je trouve cette diversité c'est sur ça qu'il faut s'appuyer en c'est ça qui voilà. doit faire la force d'une c'est prendre là où les, chacun a des qualités pour monter tous nos athlètes et tous nos, nos champions vers le haut c'est passionnant Clément hein, mais on, 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 on a un peu je de temps on
2: a, on, a, on a fait un des podcasts les plus longs ouais, un des plus longs et on, on, va, on va bientôt ça, devoir ça, rendre le ça studio parce bien, parce que ouais.
1: ça, ça va taper à la porte mais ouais, j'ai deux petites questions avant une petite dernière séquence euh, sourire qu'on voulait faire mais ouais. j'ai une seule dernière question t'es très présent sur Youtube avec Fred sur votre chaîne Club des Balèzes quand je regardais ce matin, tu en fais quasiment tous les jours maintenant. Oui, oui, c'est ça. Euh, c'est un truc qui t'a pris de passion, enfin, tu vois, quand t'as commencé à faire ça, es là, tu t'es tu pris de passion par
0: ce jeu de l'analyse et, et de la vidéo sur YouTube Oui, parce qu'en fait, euh, j'aime beaucoup l'enseignement et je pense que quand j'étais à l'INSEP, tout le monde me disait qu'ils pensait que j'allais finir professeur, tu vois, euh, auprès des, des étudiants en master, en licence, etc., sur le domaine sportif. Et en fait, j'ai un peu comme une tribune là, où je peux parler de prépa physique, de nutrition, d'analyse de, technico-tactique, etc. Et j'ai mes élèves tous les jours. En fait, le studio est dans la salle. Donc, dès que j'ai fini mes coachings, au lieu de rentrer chez moi, je fais une petite heure et après je me ça
2: Je fais des lives et tout. Il y a une bonne ambiance sûr. sur les lives en plus. Il y a une communauté et... qui est ouais. bienveillante. Ah ouais, ouais, parce
1: qu'on fait de
0: l'éducation, on ne fait pas de divertissement.
1: Ah, et puis là où je l'ai noté, c'est que par rapport, à tu sais, il y a beaucoup de fighters qui ont lancé leur chaîne ou qui font des podcasts. les Clément trucs. marche très et bien. Celle de Clément, déjà, elle marche très bien. Et puis, elle est très régulière. Ce qui fait la différence souvent bien avec sûr. les podcasts, ce qu'il faut, c'est
2: de la, régularité tu vois la et les jours. Exactement. Parce il y a les podcasts aussi.
1: Tous les jours, tu as quelque chose à, avec Clément, donc je trouve ça intéressant dans ce sens-là. Et on voulait se finir sur un petit sourire. Ah bah obligé. Quand on reçoit Clément Marcou, on reçoit aussi, un, quand je disais un personnage, on fait un clin d'œil d'abord à notre ami le Volk sur Twitter ouais, qui nous a fait une a vidéo phénoménal, ouais. phénoménale au moment de la pesée de Gan Jones en imitant Clément Marcou ah, sur la, la ceinture scapulaire de, de John des, Jones. C'était des tueurs. Hein. Ah, je me la suis écouté, je sais pas combien de fois ça me faisait rire à chaque fois autant. Et puis on a invité dans le studio euh, qui est avec nous. Euh, on t'a pas donné la parole avant, désolé, Paul, qui tient un compte Twitter qui s'appelle Out of Context, Clément
0: C'est mon représentant officiel. Exactement. Donc,
1: vous connaissez les, les, les comptes Twitter Out of Context, quelque chose, c'est-à-dire qu'on prend des extraits de quelqu'un ou de quelque chose pour ensuite euh, le reprendre, pour euh, s'amuser sur des extraits un peu sympas. Et donc, Paul qui tient le, 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 ce, ce compte, qui reprend des extraits de Clément euh, sur certaines vidéos. Paul, déjà, comment tu as eu cette idée-là Comment ça t'est venu de... Est-ce que Clément te fascinait depuis quelques temps déjà et que tu as passé le pas Comment ça s'est passé, ça
3: Non, mais Déjà, euh, merci de m'avoir invité parce que c'est assez surprenant l'ampleur que ça a pris euh, du compte. Parce que moi, il y a deux mois, euh, je l'avais créé. Et puis là, euh, je suis invité dans les studios euh, <rire> d'RMC. <rire> le donc euh, de là, j'ai. <rire> voilà. Et puis à côté de Clément, donc c'est pas, pas aussi bien qu a, que d'avoir qu
2: l'épaule mais... en écharpe, c'est parce que ouais. Clément réglé Ouais, c'est ça, hein il, était, il était pas très content. Hein. Il m'a dit.
3: <rire> <rire> non, non, donc euh, bah moi, Clément, ça faisait euh, ouais, peut-être trois ans que je suis euh, sa chaîne YouTube. J'étais un peu surpris que personne n'ait pensé à faire un compte parodique. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est quand même un personnage. Et puis. Au-delà de ça, le contenu est hyper intéressant, etc. Mmh. Donc, euh, j'ai commencé avec des petites imitations, et puis maintenant, euh, là, je fais des montages, etc. Et puis, c'est vrai que la communauté, euh, l'avantage, c'est que les communautés, parce qu'on va pas se mentir, le MMA, c'est quand même encore un peu niche. Ouais, bien sûr. Euh, c'est qu'en bah, en fait, il y a une super ambiance, euh, elle est assez mmh. soudée. Et c'est vrai que bah, ça a pris un, un succès euh, intéressant, quoi.
1: Et euh, c'est cool, toi, de ton côté, Clément, quand tu vois tout ça, ce, ce, ce compte-là, euh, le Volk, l'imitation ouais. dont on parlait, ça te, tu le prends. En fait, c'est un hommage. Hein, tu sais, ouais, c'est pas du tout une
0: moquerie, c'est un hommage. Après, tu sais, de suite, hein, quand j'ai parlé, ben, mon accent et tout, euh, tu sais, j'étais un peu... En fait, beaucoup de gens me comparent un peu aux entraîneurs de rugby, tu vois. Avançant Moscato mais plutôt, euh, les entraîneurs de rugby, euh, tu sais, euh, qui sont quand même assez techniques, hein, mais qui ont l'accent du sud-ouest. Ah, ouais, ouais. ouais. Et en fait, euh, quand on est arrivé au MHR avec Cyril Gann, il y avait le... le, le, le... Et là, d'ailleurs, j'ai pris une leçon sur l'analyse vidéo. Ils analysaient les vidéos, donc le, le club du MHR, les entraîneurs. Et ça me surprenait de voir un mec avec, pareil, un accent super prononcé, mais être aussi pointu techniquement. J'étais là, je dis waouh moi qui me croyais fort en analyse vidéo, j'ai pris une leçon de ce jour-là. Incroyable, je savais Cyril. Et, et d'ailleurs, j'ai revu tout. tout j'ai tout changé dans ma pro de mon approche de l'analyse vidéo, d'ailleurs, grâce au rugbyman, par exemple, ouais. qui analyse. et s'inspire beaucoup de la NFL, tu sais. Hein. Ah, et donc, quand je vois des comptes comme ça,
2: j'étais sûr et certain que ça les arriver. Mais moi, je pense mais... que ça participe à ta popularité, en fait. C'est possible. Parce que les gens, dire, en fait, si on a, tu sais, on n'a pas invité beaucoup de gens, on leur a demandé ce qu'ils ont fait dans leur jeunesse, leur parcours, etc. Et on a passé presque une heure et demie. Et il euh, y a ce côté personnage qui fait que les gens, euh, d'une part, te respectent pour tes compétences, mais se sont aussi, je pense, un petit peu attachés à toi. ouais je disais, c'est un hommage. Je, je, je pense vraiment que c'est oh un non, hommage. À, 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 à il y a la plaine, ouais.
0: même euh, les autres chaînes YouTube, il y a ouais. des mecs qui m'imitent.
3: Euh,
2: c'est quoi euh, ta phrase préférée de Clément
3: ah, je pense que l'expression mon expression favorite, c'est quand il dit cacahuète. Je pense que là, quand. faire l'ascenseur. Faire l'ascenseur, ça c'est. Oh ouais, il y a.
0: J'aurais cru salut les amis, tu vois. Parce que ça aussi, on me
3: reprend. c'est vrai, c'est vrai. Il y en a tellement. Un petit gimmick de début
0: de
1: vidéo.
3: Et d'ailleurs,
0: pour te dire que j'en ai rigolé. C'est que sur le t-shirt du le gentleman euh, balèze, <rire> j'ai mis ceinture scapulaire.
1: La boucle est bouclée. Non, non, là, mais c'est vrai que ça participe sans doute à cette popularité. Et c'est cool. Moi, je trouve que c est, c est, ça fait grandir le MMA aussi. Donc, ah, bien dans sûr ces sports-là, on, on a des choses parodiques. Tu as combien
3: d'abonnés, Paul euh, Maintenant, 1300. On N'hésitez eh. pas. N'hésitez euh, pas. Ouais. Si vous avez aimé ouais, Clément Marcouchet, allez vous abonner. Vous trouverez les petits Et puis, Jonathan, tu m'as coupé l'herbe sous le pied tout à l'heure. Mais moi aussi, j'avais un cadeau. Ah Mais c'est pas possible, ce, ouais. ce, ce, ce Fighter Club est un... Et hey, un coca zéro. Ouais, J'en ai deux.
1: <rire> <rire> <'en ai> <rire> <rire> hey, il a sa vie
3: doublement sauvée là. <rire> ça, par
1: contre, je sais pas comment
0: il a récupéré ce passage de vidéo, c'était un passage
1: vidéo. Tu, tu reviens à, à RMC dès que t'es en euh, galère de boisson, euh, hein, tu, tu vois, on, te, on te fournit direct et t'as une bonne idée, on devrait le mettre avec Vincent hein, un jour. On doit Mais on doit en fait, au euh, au ça ouais. serait pas mal, il ouais. y, y aura une couleur sud-ouest. Tu sais quoi,
2: la prochaine fois que tu viens avec Abdul ou même tu reviens nous voir. Je te promets, on te descend là et on t'amène rencontrer Vincent. Je suis sûr que Vincent, ça va l'intéresser. Tu vas parler à Vincent de développer coucher c'est sa passion non, en fait. ouais, et il juge la valeur d'un homme euh, ouais, au poids qu'il peut soulever Au développer couché je, je pense que là il sera impressionné je dois pas
0: être très valeureux aux
2: yeux de Vincent Moscato
0: <rire> sachez que je suis vraiment content d'être avec vous ça fait longtemps
2: que je bah me... oui je ouais, me... ouais, ouais. Non, et... non, on était pareil Joe euh... peut poser une dernière petite question on dernière vraiment... rapide vraiment il faut bah. que le c'est pour Alexandre en fait tous nos invités je, le, je, je veux des conseils pour Alexandre j'ai demandé à Royce Gracie T'imagines <rire> à Royce Gracie s'il avait des conseils pour le début de carrière en ceinture blanche à donner à Alexandre Arbinet donc tu vois il a un physique qui est et tout sauf en physique d'athlète si tu devais lui donner un conseil en prépa physique pour essayer d'un petit peu optimiser ses entraînements de juillet brésilien ça serait lequel
0: en préparation physique Ouais bah ouais. d'avoir de l'endurance développer ton endurance fondamentale et faire beaucoup de sparring surtout au début bah,
2: ça tombe bien ils en fait ils cours, il n'en fait aucun, il vient juste au cours et il n'y a pas de sparring c'est vrai pour l'instant as raison <rire> ah,
0: voilà parce qu'à à, à, à partir du moment où tu as l'endurance tu prends plus de plaisir dans les cours
2: exactement c'est exactement, exactement ça donc
0: euh, on attend maintenant.
2: Hein, exactement, on va, on va exactement.
1: On verra ça. Hein. Mais attends, t'as vu les conseils de, de qui j'ai là je, je peux Claire, te Royce
2: Gracie, Clément Marcou, euh, Julien, euh, Julien c'est ton, ton professeur. Le, le mail va partir à hein, Clément. Transforme ce corps en ouais, si ouais. Fait, faisant
1: ça. une bête de guerre. Alors attends juste, vraiment.
2: Parce que Clément m'a fait euh, m'a coaché et eh ben franchement tu sais il y a des gens qui font des des, des trucs sur internet et tout c'est un peu de la fumisterie euh, j'ai vu mon corps évoluer de semaine en semaine mon niveau de performance mon niveau de force de résistance surtout sur les grippes, tu sais pour attraper les grippes vraiment changé c'est vraiment du sérieux ce qu'il fait il hein. y a que rien le, qui est au tu, hasard tu le rémunères quand même Clément pour cette ouais. publicité. <rire> bah non, c'est <rire> moi qui les raquette merci
1: beaucoup merci beaucoup Clément c'était un plaisir aussi. de t'avoir ça faisait longtemps de t'avoir merci Paul top Clément Marcou on le rappelle merci Joe comme chaque semaine merci. Merci. abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode envoyez-vous de la force des commentaires des Pouce bleu, abonnez-vous sur, sur tout ça. Ton Twitter Lexab.
2: L-E-X-A-B.
1: Exactement, exactement. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club.
3: RMC
0: Fighters Club.